0: <risos> mas Então é isso pessoal, boa noite para todo mundo aí, começando mais um Troféu Debate, hoje 6 de julho de 2021, é... depois de arder os olhos com esse Ponte Preta 0, Havaí também 0, estamos aqui para mais um Troféu Debate, né não fizemos o Troféu Debate após Havaí e Botafogo, né? devido ao adiantado da hora, num sábado à noite aí, invadindo... A madrugada, não conseguimos fazer, mas estamos aqui para comentar esse 0x0. Vai ir no seu quarto jogo de invencibilidade, engata uma sequência razoável para boa aí no Campeonato Brasileiro da Série B. E é, aparece aí na primeira página da classificação por enquanto. É, já tinha uma galera aqui conversando conosco, já antes de entrar no ar, né? A galerinha de sempre aqui, o Adriano Neves, o Gabriel Ferreira, o Diego de Souza, que pelada, amigos! Aqui o Diego de Souza emenda que Jean Kleber, reserva do Wesley, é para acabar. Aliás, né, eu queria saber da onde que o narrador tirou a informação de que a torcida do Havaí chama o Wesley de Wesley de Bruyne. Olha, eu <risos> nunca ouvi na minha vida essa expressão por aqui. É, é que não tem
1: ido ao estádio, né, cara?
0: <risos> é, pode ser esse, esse é o problema. Na o mesma torcedor, linha torcedor vai o Rodrigo, Rodrigo aqui, o Digo... Wesley De Bruyne foi foda, ainda mais o repórter dizendo que os torcedores falam isso aqui em Floripa. Exato, nunca ouvi falar, nem, nem na rede social, nem em lugar nenhum. É, o Evandro Silva também. Será tá aqui, que não era o repórter e...
1: do futebol anterior, ou Chavete, Pois tipo é, pra... é... <risos> vamos
0: ter que saber a fonte depois dessa, dessa informação aí. Lucas Cardoso, pelo amor de Deus, os dois times deveriam perder um ponto pelo jogo. Lourenço morreu fisicamente e o meio foi junto. Voltamos a jogar quando ele foi jogar pela ponta esquerda e o Valdívia no meio, já vamos falar é, taticamente do jogo o, Rafael, o Diego a gente lembra do Rafael Pereira aqui, olha que é um jogador de papel crepom né? porque eu nunca vi se machucar tanto igual o Rafael Pereira Adriano Lu, o Eduardo Luz também, o Diego Campos Gustavo Duarte o Rubian Gomes é, e Felipe Aderbal, o professor Felipe Aderbal está aqui também falando com a gente o Bruno Beirão enfim, a galera tá é, em peso, tá aqui. O Jorge Júnior também, ele disse que começou e precisa lavar a louça, tá? Vai lavando a louça enquanto vai ouvindo o troféu debate, meu amigo Jorge Júnior. É, esse, esse aí tá Torneira aí...
2: elétrica, né? Torneira elétrica para não, é, não Mas esse, não, é, né?
3: esse aí tá traindo, não tá, Rafael? Oi? Jorge Júnior. Não, ele, ele
0: tá ele, traindo ele, a firma tá bem, agora, hein,
1: fala não. Não. Tá... É. Ah, tá, Fábio, você... tá, tá no ar já, tá?
0: sim mas é... <risos> não, não. O Jorge é nosso ah, ouvinte, é nosso, né? Né? É nosso ouvinte desde, desde sempre, olha quem tá aqui, ó. desde a fria Buenos Aires, Dali Claudiola, Dali Claudiola, sempre o mesmo, homem que não tem coragem, não casa com mulher bonita, é isso aí, é, foi procurar o um empate e achou, não gosta desse treinador, ele bota em letras garrafais, é, é isso aí rapaziada, tamo no ar aí, começando mais um Troféu Debate, já tá tudo bem aqui com a transmissão. É, Para fazer esse troféu de debate com a gente hoje, tá ele, Felipe Borges. E aí, meu querido, tudo jóia?
1: Boa noite, Xavier. Meu, meu boa noite hoje vai pra indignação que,
0: que, que
1: invade meu, meu corpo, cara. Que é a gente perceber que o calção azul tá aí disponível, né? É mais ou menos o, o, cara, o cara olha assim, não, tudo bem. É, o cara fica puto primeiro com o ombro, né? Fala, porra, impressionante, em junho. Faltando calção azul para o Havaí, o Havaí tendo que jogar de calção branca em casa e meião azul. Porque não passa pela nossa cabeça que alguém consiga olhar para o uniforme do Havaí e escolher essa combinação, né? Camisa de estrada, calção branca e meião azul. Aí o tempo vai passando, os deuses do futebol vão, vão desenhando os adversários. E fora de casa o Havaí aparece com calção azul e nos dá a certeza de que é escolhido camisa de estrada, calção branca e meião azul. Então, sei, assim, eu tô impressionado como como isso acontece. e Isso foi escolhido por alguém assim, ó. Alguém olhou para os uniformes disponíveis do Havaí e escolheu jogar de em casa de camisa de estrada, calção branco e meio azul. Eu tô, eu não consegui ainda assimilar essa essa informação de que não é um problema de fornecimento da umbro. Então, o meu boa noite vai para para esse gênio. Que consegue olhar para o uniforme do Havaí E escolher camisa de estrada Calção branco e meião azul assim, Esse cara é um gênio Ele é um cara que precisa, a gente precisa saber quem é Porque ele é um gênio Ele É, ele é um gênio. É só, só isso que eu tenho para dizer
0: Ah, tá aí o primeiro comentário Ao estilo Jacques Leclerc Do, do grande é, Felipe Borges Que está com a gente também, é o Mozart Maranho E aí, meu querido, boa noite Boa
2: noite, Xavier Boa noite, Felipe Boa noite, Fabrício não pude ver o jogo como eu gostaria né? Às vezes a gente tem que se dividir um pouco Por conta da avaliação dos atletas Mas foi uma partida muito ruim No geral, acho que o Havaí Dentro do possível foi competitivo Um empate contra a Ponte fora, Embora a Ponte tenha um time Muito fraco nesse momento, mal organizado é, O nosso querido Gilson Kleiner, que a gente chama carinhosamente De golfinho, né? Porque ele parece um golfinho Ele não é o melhor técnico do mundo Não sei se o Borges é fã dele, né? Mas ele, o Claudinei, é, foi, muito foi. Ele. Claudinei é muito Dois melhor mi, que Já foi, já foi. Claudinei é muito melhor que ele. 2015 era bom,
1: em 2015 ele era bom. Ele era
2: bom. Ele era, é o que é muito, muito melhor que o e... Golfinho, com todo o respeito.
1: Não, é quando tipo, foi... substitui o Geninho, aí todo mundo fica bom, né?
2: O referencial acaba sendo positivo. É, chega, o
1: referencial né? ajuda, o... ajuda hoje o Soclean em 2015.
2: Então, e o jogo não foi bom, mas o produzir produziu pouco no geral, no finalzinho teve chance, mas... É, acho que o empate, no final das contas, não é tão ruim como o resultado. Mas como desempenho, precisa produzir mais para abastecer os atacantes. Hoje a gente não pode culpar atacante nenhum do Havaí, seja o Jonathan, seja o Getúlio, ou quem quer que a gente possa avaliar. É, a tentativa do Copete pela direita também, porque o Havaí produziu pouco, circulou pouco a bola, teve muito, muito contato físico no jogo. Eu quero destacar um lance para mim, que foi um negócio fora do comum, eu não sou fã do jogador, Confesso para vocês, mas ele fez um lance que salvou o Havaí da derrota, que foi aquela, aquele carrinho do alemão, né? Que foi um negócio, ele se machucou no lance, mas foi um lance de, de zagueiro de, de topo de Eurocopa ali fazer, né? Porque realmente foi na bola, foi com muita precisão, a técnica perfeita, uma pena que se machucou em seguida e o Havaí já tinha feito as cinco substituições.
0: Tá aí a primeira participação do Moza Maranhão quem tá com a gente também é o Fabrício o Daniel. E aí, Fabrício, ruim hoje não foi o empate de hoje, né? Ruim foi o empate contra o Botafogo, né? A gente teria aí quatro pontos em dois jogos, mas, enfim. Boa noite.
3: Boa noite. Boa noite, Rafael, Felipe, Moza, pessoal que nos acompanha. É, o empate hoje foi, foi um ponto ganho, né? Pelo que o Havaí jogou, mesmo com a ponte preta é, bem diminuída Em relação a outros times que a Ponte Preta já teve, né? Mas o Havaí também não fez uma boa partida e, e conquistou esse ponto, né? Como tu disseste na partida passada, aquele gol no final, né? É, poderia ter acontecido ali os três pontos em casa, embora também, quanto a partida contra o Botafogo, embora eu não tenha assistido o jogo, mas assisti ao, ao compacto, né? O Havaí também não por justiça, não merecia ter vencido aquele jogo também. E nós vamos comentar, né? E só uma coisa que eu já quero fazer uma defesa ao Felipe aqui, tem muita gente injustamente no chat falando que o Felipe abordou o assunto do calção para minimizar o assunto Claudinei, mas isso é. não é verdade, o Felipe sempre é, teve a, a, o material esportivo como uma questão importante na vida o dele, bandera, o né autor, é. Então, eu quero aqui já é, defender o meu amigo, meu companheiro aqui de bancada, Felipe Obrigado, Felipe. Obrigado. Na verdade, não eu é uma... É, obrigado, mas assim, é a marca do clube, né? É a maior marca do clube. O
1: clube, quando entra em campo, a maior marca dele é o uniforme, né? Aí, junto com o uniforme, aparece o estádio lá no fundo, a pessoa liga a TV, não precisa, pode estar no mute, ele sabe que é o Alvaí que está jogando. Quando começa essa bagunça aí, é complicado.
0: É, tá gente tá gente vendo que o grupo do Troféu tá Coeso, né? Tá vendo que o pessoal tá aí, né? Cada um jogando pelo companheiro. Uh, mas enfim, o Havaí foi até Campinas, né? Empatou com a Ponte Preta por 0 a 0. É, o pessoal tá perguntando aqui do Gabriel Bussinger e o Moza está aqui, vai nos contar detalhes aí sobre a negociação, mas vai ficar mais para depois. Primeiro a gente vai destrinchar aí esse Havaí e Ponte Preta. Meu querido Felipe Borges, Claudinei sem grandes mudanças na né? entrada do copete, talvez seja a única mudança a se ressaltar no resto mais ou menos o time é, que ele vem jogando aí desde sempre, inclusive na formação. O teu panorama aí desse Havaí 0.0 Preta 0. .0.
1: Xavier, ele entrou praticamente com o mesmo time, né? A única mudança foi o Copete no lugar do, do Renato, que ele deu a entender já na entrevista pós-jogo com o Botafogo, que o, que o Copete poderia estar ganhando a posição, porque entrou bem nos últimos jogos. É, foi um dos piores jogos que eu vi, cara. É, esse ano, com certeza, mas um dos piores jogos que eu vi. Assim, o jogo foi muito ruim. É, hoje foi aquele jogo do estereótipo da Série B, né? que a gente viu muito do Havaí falar, o nosso gerente falou que um dos problemas em 2020 foi ter feito um time de Série A para jogar a Série B. Hoje é o típico jogo que um time de Série A colocaria a bola no chão e ganharia do time de Série B, né tanto contra o Havaí ou contra, o... contra a ponte, foi o estereótipo de jogo de Série B, jogo brigado, é... pouca bola no chão, pouca qualidade. E o primeiro tempo, assim, pouquíssimo, é, não tem muito o que dizer. O Claudinei, ele tem usado uma estratégia que eu acho um pouco arriscada, que é a de é, brigar forte no primeiro tempo, com intensidade, igualar essa parte física, né? E no segundo tempo, soltar um pouco mais o time, colocar um pouco mais de qualidade. E aí essa qualidade que entra, entra descansada, então entra também com intensidade, e ele ganha o jogo no segundo tempo, né? Ele fez isso com o Botafogo, deu certo até o último lance não foi um jogo bom do Havaí também, e hoje ele repetiu essa estratégia com uma ponte preta também sofrível, então assim, eu acho que o jogo ficou muito ruim, o Havaí também entrou com menos qualidade técnica do que poderia entrar, e a ponte preta também, como não tem isso tudo, com muitos jogadores ali ainda buscando a sua melhor forma, né? até com jogadores de nome e qualidade, mas eu achei o um jogo muito obrigado, primeiro tempo pouquíssimo, assim. É... eu achei o um jogo muito ruim de fato. É, pulando para o segundo tempo, jamais para as mudanças do Havaí, quando ele tentou alterar um pouco o time. É, eu achei que a, a, a contusão do Rafael Pereira ali tirou uma substituição dele. Eu acho que ali até apareceu ele, ele perguntando para os jogadores quem ainda tinha gás para continuar, para ver quem ele, ele poderia fazer a mudança. Eu acho que complicou um pouco o planejamento do jogo. Tirou Mas, a entrada assim, é... do João Lucas, né? Talvez, eu acho que não seria o João Lucas, eu acho que ele tiraria <risos> o Wesley e o Lourenço, porque ele tinha passado o Copete para lá, ou o Copete saiu também cansado, né? E ele tent, ele tent, dessa vez ele tentou alterar o, o time sem alterar o modelo de jogo. Ele manteve esse esquema e eu acho que ele tá passando por, um, por uma dúvida, digamos assim, que é o seguinte, eu acho que ele tá no meio termo. Se ele vai jogar nesse esquema, é, isso serve para todos os últimos jogos do Havaí. Assim. Se ele vai jogar nesse esquema de tentar marcar o adversário um pouco mais em cima no 4-1-4-1, ele vai ter que colocar um time para jogar de forma mais física. E eu não estou falando agora exatamente do Jonathan, né? mas também do Jonathan. Que eu acho que hoje foi um jogo que ele ficou vendido, né? Ele não, não conseguiu participar do jogo. E aí eu acabo concordando com o Fabrício, concordo com o Fabrício que o Jonathan ele se torna mais útil quando o Havaí tem mais a posse e pressiona mais o adversário. Então acho que o Claudinei ele precisa decidir isso. Se ele vai marcar mais em cima o adversário, se ele quer ir para esse jogo físico como ele fez com a Ponte Preta, então ele coloca um time inteiro mais físico para fazer esse jogo. Se ele vai colocar um time mais técnico, e aí eu já acho que ele poderia entrar com o Jonathan e Valdívia e sem a bola com duas linhas de quatro alterando esse esquema dele, jogando no 4-2-3-1, e aí eu, eu acho que ele pode, ou entra com um time mais técnico e baixa um pouco as linhas, ou entra com um time mais físico e marca em cinco buscadas. E eu acho que esse meio termo dele tá complicando. Ele não entra com um time totalmente físico, ou mais físico, né? Então tenta por favor, é, é, com bons ouvidos o que eu estou dizendo, entra com um time mais físico e talvez um pouco menor, é, é, menos favorecido tecnicamente, mais forte fisicamente, ou entra com um time mais técnico e baixa um pouco as linhas eu acho que ele, esse meio termo dele está complicando um pouco, hoje ele tentou soltar o time e também não conseguiu achei que o Alvaí ficou mais por mais que tenha sido uma pelada, o Alvaí ficou mais próximo de perder do que ganhar o jogo Ponte Preta acabou levando mais perigo para o Havaí, teve a chance que o Alemão salvou, teve uma chance de cabeça que a bola passou muito perto, teve aquele lance do Gladson que muitos dariam um pênalti no primeiro tempo, eu também achei que foi simulação, mas sem VAR, muitos, muitos árbitros dariam um pênalti. Achei um jogo ruim do Havaí, mas achei uma pelada como um todo, assim, como um todo foi uma pelada. Eu acho que o Claudinei precisa resolver essa parte dele, é, de decidir o que ele vai colocar em campo. Vamos para um time mais técnico? Não tem problema. Baixa um pouquinho a linha. Eu não tenho problema em times que jogam sem a bola, que jogam com linhas um pouco mais baixas. Para mim não tem problema nenhum botar um pouco mais de qualidade e não marcar tão em cima os caras. Mas se ele vai decidir marcar em cima os caras, bota todo mundo que tem mais gás para fazer essa marcação direito. Ele não pode ficar nesse meio termo de, às vezes, tentar marcar em cima os caras que ele não está conseguindo e o Havaí não está sendo um time coeso defensivamente. E também ele está soltando o time só quando ele bota os cobras no segundo tempo. Eu acho que ele tem que achar esse meio termo entre se vai marcar em cima ou
0: se vai segurar e esperar um pouco mais o adversário. Meu querido Fabrício, o Avaí segue na sua saga, né? São nove jogos aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Fez nove gols, tomou dez. Então ainda esse saldo faz e toma gols ainda está um pouco desfavorável. É... O que, que tu achasse aí desse... Havaí e Ponte Preta, concordas com o Borges com essa questão da, da postura, ou tivesse uma leitura um pouco diferente?
3: Não, eu concordo com tudo que o Felipe falou, é, o Felipe ele trouxe um tema bem interessante né? É, esse, esse negócio ou essa dúvida que o Claudinei tem, né? ou teremos um time mais forte fisicamente né? que inclusive tem até posse de bola uma posse de bola Estéreo, sem muito ímpeto, sem procurar muito gol, mais uma posse de bola, uma marcação adiantada ou média, e, e também com. E, e o, o adversário não, não, não ronda muita área do Havaí, não leva tanto perigo, né? é salvado algumas exceções de que time, tem times um pouco, adversários um pouco mais qualificados, mas na média é isso que acontece com esse 4-1-4-1. Só que ele, inclusive, hoje foi um jogo exemplar, exageradamente exemplar, né? É que ele é um esquema que, é, para construir, é, é, se, se demonstra muito fraco, né? E hoje, no jogo de hoje, a gente viu, assim, é, uma, quando a Vibe tinha bola, era um distanciamento entre os jogadores na frente, né? Ficava o, o ponteiro direito lá, o Copete, lá na linha do lateral, Vinícius Leite, Ficava bem na ponta, até ele entrava um pouco mais, e o Jonathan lá é isolado como centroavante, e os dois médios, né? Que são o Wesley e Lourenço também não se aproximavam. Então, o Jonathan, inclusive, ele pegou hoje muitas bolas fora da grande área, né? Fora perto do gol adversário, né? E ele é bom é, dentro da área, né? Eu, sempre, eu tenho, aqui é a minha tese, até que o Felipe abordou. O Jonathan é um jogador que é, é, é melhor quando o time que ele joga está pressionando o adversário, né? Então confesso, assim, eu, eu sou um cara até que me considera atencioso com tática, mas confesso quando eu vejo esse esquema de 4-4-1 estático, assim, o Havaí até meio que se aproxima de um jogo posicional, né? Eu me considero um cara atento nessas coisas, mas me, eu às vezes eu sinto um pouco de saudade assim daqueles 4-4-2 dos anos 90, assim, que tinha uma mais aproximação, tal. Eu sei que tinha um, um monte de defeito de marcação, tal, laterais pegava a bola muito solto, que a gente não vê mais hoje, né? Mas assim, o jogo do Havaí hoje me fez sentir falta assim daquele futebol assim, até dos anos 90, que era um futebol mais aproximação, que não jogava com pontas tão abertas né? E o, e o jogo do Havaí hoje foi um um exagero assim, de distanciamento entre os atacantes, né? Eu, eu teve um jogo aqui que eu falei é, que o Havaí jogava um jogo assim, mas ele não tinha o um ímpeto do gol, né? Ele jogava meio por jogar, né? Então, o Wesley ele não entra para jogar pensando assim, ó, ah, vou dar um passe bonito, vou botar um cara na cara do gol, não? Ele pensa em entrar e desempenhar a função tática dele ali e fazer o papel dele ali. Mesma coisa, o Lourenço é eu não vejo. Esses, alguns jogadores assim com esse ímpeto de procurar de fazer alguma jogada um pouco diferente que bote um, um jogador na cara do gol não eles entram todo para cumprir um papel tático né eu lembro que eu tinha é não falado deixar assim. jogar né é, é não deixar jogar e é um papel lugar, tático não deixa né? jogar uhum. é não deixa jogar mas assim não tem assim mecanismo de querer fazer gol não tem um ímpeto de querer fazer gol ele entra pra... Cump... o time é colocado em campo pra cumprir as obrigações táticas. Eu lembro que eu falei até assim, ah, ele entra pra jogar, mas não é o objetivo, obviamente que é uma figura de linguagem, não é o gol, né? Depois eu fiquei pensando pô, mas será que eu não exagerei e tal? Mas eu acho que isso foi um pouco exemplar hoje o jogo todo, assim, a não ser no final do gol, no jogo, assim, no finalzinho o Havai parece que teve um pouco mais de... de ímpeto, assim. Mas durante o jogo todo foi assim. É esse time não, ainda não nos passou uma virada de chave, né, assim, que, tu, que ele tem, assim, que tu consiga enxergar, agora vai, agora ele conseguiu ir, e o Claudinei, né, conseguiu é, incluir, né, juntar um pouco mais de, de técnica com o equilíbrio físico necessário, não, ainda não, não, não vejo isso no Havaí, não, não me dá, assim, uma, uma certeza, ou pelo menos uma esperança de brigar lá em cima, ainda não vejo isso no Havaí. E eu ser justo comigo mesmo, né, que eu às vezes tem pessoas que eu vejo que criticam o Edilson, não é, não é que eu é, condene quem critica o Edilson, eu até concordo mas eu acho que pela condição técnica, eu acho que um pouco exagerado querer tirá-lo do time e tal eu já o def defendi aqui várias vezes mas hoje eu, eu tenho que, que falar, né, o Edilson hoje fez uma partida pífia, né, ele a, a marcação dele, assim, foi ridícula, né então, ele parece, assim, um jogador completamente desleixado, largado, né? Uma hora a câmera focalizou ele de perto, assim, tava barrigudo, né? Então, eu acho que, pô...
0: E, você e acha é que, até que... Fabrício, assim, que a partida é dele talvez tá só né? não... <risos> não, eu acho que a partida dele abdomen talvez abdomen só não... Foi... alto, a
2: famosa expressão do Xavier, abdomen <risos> alto.
0: Não, talvez a partida dele só não foi pior e deu um resultado ainda pior, porque a partida do alemão foi muito boa.
3: É, o alemão que, foi o melhor jogador em que, campo. Que teve
0: aí. muitas vezes ali, né, no, no socorro dele. Mas sim, enfim. sim.
3: É, então é o Edilson assim, aí eu fico pensando, né, pô, será que para a gente ter um jogador um pouco mais técnico a gente tem que suportar assim tudo que os caras querem fazer no clube? Pô, é um pouco triste isso, né? a gente que é torcedor, né? Acho que o cara devia vir aqui, se cuidar, obviamente tem idade, né? isso a gente não, não tem como evitar, ele vai chegar numa idade mais avançada, mas pelo menos um cuidado físico deveria ter, né? Parece que cada vez mais o físico dele é, cai, né? Então a condição física dele cai. E aí, o Betão tem idade avançada, né?
1: Sempre bom Betão, isso, Betão criticado, né? Por muitos, né? E a falta é que faz o Betão, né? Hoje até errou aquele tempo de bola, mas eu acho que o Betão fez tudo calculado para
3: valorizar a partida do alemão. O Betão sabia <risos> que o alemão ia chegar. Ah, não dá, não dá, não dá, rapaz. Isso aí não dá, pô. Tá vendo? Ele
1: tem, ele, com tem com você. Você. ele tem. O vai concordar com O vai concordar Ele tem o mesmo. Mauro Galvão fazia muito isso. O Mauro Galvão deixava passar por de vai lá e salvar. O Mauro o Galvão. O, Moza, o mas o. o Moça sabe.
0: É, mas o Moza, foi um jogo parelho, ruim parelhamente, né, a posse de bola ficou 51 a 49 para o Havaí, ambos chutaram duas, 12 vezes a gol, o Havaí acertou uma no gol e a Ponte Preta duas, né, então se, se houve um vencedor, não houve, mas perdedor, houve vários, que são os torcedores de Havaí e Ponte Preta, né, é... Mas o Havaí segue com, com esse problema, né? Não é, não é de hoje que a gente fala que o Havaí tem problema de criação, tem problema de finalização, que é um time cuja, é, cuja função principal é não deixar que o adversário jogue, e a construção e a tomada de decisão está em segundo plano, hoje a gente está vendo isso de novo, né? o Havaí mantém os números que tinha, e agora está com adversários um pouco melhores, não está conseguindo fazer as vitórias. Como é que tu enxergasse esse Havaí e Ponte?
2: assim tudo que foi falado já pelos meus amigos aqui por vocês todos é, eu assino embaixo exceto um ponto que para mim tem chamado a atenção na série B que é essa situação do atacante né o atacante que participa muito do jogo participa pouco do jogo eu assisti outro dia Vasco e Brusque em São Januário acho que alguns de vocês assistiram também e o Edu do Brusque ficou 80 minutos sem pegar na bola né não participava do jogo a primeira que chegou no dentro da área, ele cravou de cabeça aos 35 do segundo tempo, empatou o jogo. Depois o Brusque tomou o gol no finalzinho, num lance bizarro. Mas às vezes o atacante, como por exemplo o Jonathan, que é um jogador mais jovem, com mais potência do que o Edu, nem todo jogo ele vai conseguir participar tanto, né? fazer aqueles pivôs que ele sabe fazer, aquelas associações que ele faz. E o torcedor e a comissão técnica tem que ter a paciência para entender que pode surgir uma chance... Por exemplo, eu vou citar aqui, sem criticar o Getúlio, aqui, não foi mais tão claro, mas no segundo tempo sobrou uma bola ali, que se é o Jonathan Caixa. Só que ele não estava em campo, porque não há uma paciência de entender que mesmo no jogo que ele não participa tanto, e ele não estava dando prejuízo na defesa em campo, porque a ponte não estava criando grandes coisas, tirando o pênalti, que a gente pode discutir se foi ou não, que ele pode surgir a chance ele vai fazer. E não vai fazer até os 10 do segundo tempo, como ele tem que fazer sempre, senão ele sai. E às vezes faz e sai também. Pode acontecer aos 35 do segundo tempo. Então, essa paciência que eu vejo com o Edu, eu vejo com todos os atacantes da Série B, Rafael Navarro do, do Botafogo, depois entra o, o He-Man né, no finalzinho também, enfim, tem vários atacantes da Série B que estão longe de terem uma forma física maravilhosa e não tem nem a qualidade do Jonathan, fica o jogo inteiro e fazem gols 40 do segundo tempo, porque estão em campo e são finalizadores bons. O Jonathan também é, só que ele nunca tem a chance de ficar em campo, mesmo no momento que ele fica, entre aspas, pastando, o que a gente chama, né? Não sei se o Xavier quer falar alguma coisa sobre o Jonathan. Não, não. tava,
0: tava no não, teu a comentário. Gente,
2: a gente é, percebe isso. Então não dá para faltar uma cobrança de Jonathan que ele seja o Lukaku. Aquela intensidade. Ele tá... O Lukaku é um jogador dos maiores do mundo. O Jonathan tem as suas dificuldades ainda. O Havaí também tem as suas dificuldades coletivas que dificultam. Muitas vezes ele recebe só bola com um zagueiro em cima, dando porrada. Ou dois, três em cima. Receber uma bola um pouquinho mais limpa é difícil. Então a minha visão é de que mesmo nesses jogos que ele não está participando tanto, vai surgir a chance aos 35 do segundo tempo e se ele estiver em campo ele vai fazer. Se ele não estiver em campo porque ele não está fazendo a função toda que o técnico pede, ó, vai, pode deixar de ganhar uma partida. Então eu vejo isso em outras equipes. O Edu é o maior exemplo, com seu abdômen alto, com a sua forma física muito longe da ideal, fica em campo o jogo todo. Chegou aos 40 do segundo tempo, participou pouco do jogo, ele crava. Então eu sinto falta um pouco disso. Eu não vejo esse prejuízo tão grande na defesa quando, quando o Jonathan está em campo, nem dentro de casa e nem fora de casa. O Alvair não tem tomado tantos gols assim com a presença dele, exceto o Goiás, que ele não teve participação nenhuma na culpa. E eu vejo que a paciência com o atacante goleador tem que acontecer. E isso não tem acontecido.
0: É, e não é de hoje, né? Claro que a discussão não é em torno do Jonathan, mas eu acho que há um problema crônico nesse time do Havaí, que é fazer gols, a gente tá aqui falando desde o começo do ano que a média do Havaí é um gol por jogo, é, chegou a ser é, menor, o Havaí hoje tem nove gols marcados, mas três foram na vitória contra o Londrina, então há uma dificuldade, e aí o Claudinei tem que começar talvez a criar alternativas, a criar algum tipo de... É, de condição para que esse time faça mais gols, e aí não quer dizer só o Jonathan, ele joga com dois na frente ele, enfim, essa ideia do Borges, gosto, acho que o, o Valdívia funcionaria como um segundo atacante, que é como ele jogou a sua melhor fase no Inter lá em 2015 enfim, tem alguma coisa mas me parece que o Claudio tá muito fechado na, nas caixinhas, assim, o Jean Kleber uma hora vai ser titular, aí vai sair o Wesley e vai continuar no 4-1, 4-1 ali, a gente vê pouco pouca mudança, né? O que ele fez nos últimos jogos ali, naquela dobra de laterais, era uma coisa pontual, não, não algo que era é, é, uma intenção talvez dele iniciar um trabalho a partir dali. É, então a, acho que por enquanto a, o nosso futebol é um futebol de meio de tabela. né? Tá começando aí a, a, décima, a décima rodada, ainda pode perder posições. Tá certo que tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Remo. Mas daqui a pouco esse jogo contra o Remo pode, pode não, não significar tanto assim, né? Até porque a gente não sabe como é que vai ser esse jogo. então e Tem uma outra
2: questão que eu queria comentar bem rapidinho. Hoje, vai, vai. Eu esqueci de falar na minha explanação, que é sobre o Copete. O Copete ele entrou contra o Londrina no segundo tempo, ele fez uma bela jogada no gol do Valdívia, pela direita. Mas o Copete rende mais pela esquerda. Então acho que vale um teste no Copete como titular pela esquerda. Tem o Vinícius Leite que pode fazer pela direita. Se o Vinícius não funcionar... Né, que é um jogador extremamente técnico, mas pode botar o Renato no segundo tempo para dar mais dinâmica. Mas o fato é que o copete rende mais na esquerda. Ele fica meio tortão lá, ele é meio durão ali para ficar na direita e fazer aquelas fintas de espaço curto que você precisa num ponta, né, de pé trocado. Então eu, vale o teste no copete na esquerda, porque é um jogador que dá muita potência física, é, ele tem um cruzamento razoável e tem muita presença de área. Então geralmente quando faz uma jogada na direita, ele está sempre fechando no segundo pau na esquerda para fazer o seu golzinho de cabeça, para finalizar então vale esse teste na direita é durão e fica meio torto
3: o Rafael, eu também queria Diga. falar um pouquinho do Copete. É, o Copete o Copete ele participou nos, nos, jogos, nos dois jogos anteriores ao, anteriores ao de hoje né? jogando como o Moza falou na ponta direita e ele conseguiu ali duas jogadas né? que, que saíram os gols do Havaí é, essas jogadas ele driblou é, dois ou três adversários ou adversários que estavam junto na marcação dele mas aí, aí todo mundo falou, pô, esse cara tem que ser titular. Mas isso é algo incomum, né? Um jogador driblar com uma marcação ali parada, às vezes até com mais jogadores perto, é, é incomum isso. Então o Copete pode nos ajudar? Pode mas ele tem que ser inserido no, no grupo, no, no contexto, né? Ele, o Claudinei não vai querer fazer com que o Copete, ele vai, querer, vai driblar dois, três jogadores todo jogo e vai fazer uma jogada de gol, isso não existe. Ele tem que fazer o um, um, um time para que o Copete às vezes pegue a bola livre, um contra um, feche no segundo pau, como o Moza falou de um cruzamento que vem da direita, ele seja um jogador do time, ele não pode ser um jogador... É, além do time, fora do time que vai pegar a bola, vai driblar ali dois, três e vai cruzar. Vai fazer duas, três jogadas dessa por jogo e o time vai ganhar. Isso não existe. Então o Claudinei tem que inserir ele no esquema. Ele não pode acreditar que o Copete vai ser um jogador que vai definir o jogo sozinho em todo jogo.
1: E também, é, Isso aí. mostra didaticamente como é diferente entrar jogando e entrar no segundo tempo com o adversário desgastado. Né? Uma coisa é o Copete, mesmo fora de posição, com o vigor físico que ele tem entrando para jogar 25 minutos, que aí ele está muito acima dos que estão em campo, outra coisa é ele entrar no mesmo estágio físico do cara que está marcando ele desde o início do jogo. Né? Então assim, não é nenhum super-homem, né? então muda também essa parte da, de entrar com o jogo andando e entrar desde o início. Né?
2: Esse jogador que o Fabrício disse, eu só conheço um no futebol, parece que ele jogou com a camisa 10 da seleção brasileira ontem, mas eu não lembro o nome dele, acho que o Borges lembra. Que acho que consegue é fazer isso. Essa... O...
3: É. Gilmar, não, né? Tem gente, eu, Gilmar, tem é, gente que eu, fala mal
1: é, dele, mas vai fazer uma
3: fala. E outra coisa, nem o Neymar, quando ele joga assim, quando ele é individualista, o extremo.
2: Ele às vezes ele dá uma segurada no não, jogo. É, ele, atrapalha ele, um ele não é.
3: Ele, ele, pode notar, os gols dele, eles é, são gols que às vezes o time constrói e ele tá lá perto da área pra fazer o gol e tal. Ele, quando dribla muito assim, claro que às vezes ele consegue, mas às vezes, muitas vezes ele perde a bola, muitas vezes.
0: Vamos lá, a coletiva do Claudinei. Se ele dá uma então, caneta e uma na... assistência, a gente fica
3: feliz. Sim, ah, sim.
0: com certeza. Vamos lá, coletiva do Claudinei. Está aqui na, na pinta. Vamos lá.
3: Oi, Claudinei. Boa noite. No seu entendimento,
1: havia uma ambição assim, suficiente para o time vencer a partida de hoje? Ou
3: realmente tinha no entendimento que o empate hoje seria um bom resultado?
4: Fora de casa. Boa noite, Simone. O empate fora de casa sempre é um bom resultado, né? Mas a gente foi buscando a vitória, né? A gente, primeiro tempo, a gente conseguiu controlar bem o jogo. Eu acho que a gente pecou por uma certa falta de agressividade no último terço, na hora de terminar as jogadas. Normalmente a gente optava por, por manter a posse, não, não sendo muito agressivos no último terço. É uma coisa que a gente procurou corrigir hoje no intervalo. Mas o, o empate fora de casa nunca é um mau resultado na Série B. A gente tem que valorizar esse ponto né? viemos fora de casa e conquistamos um ponto a ponte preta é um aniversário difícil Chico batido que é um momento difícil na competição a gente sabia que eles viriam, viriam com tudo para buscar a recuperação conseguimos frear a Ponte preta e somar mais um ponto então acho que não dá para reclamar acho que foi um jogo igual onde qualquer uma das equipes que virou ter feito um gol foram poucas chances criadas de gol na realidade os dois lados apesar de ter a equipe finalizada 12 vezes mas tem muito perigo a né? é, é grosso modo não, foi um resultado justo, o empate foi justo, não é o que a gente queria, a gente quer sempre vencer, mas nas circunstâncias acabou sendo um ponto somado né? e não dois perdidos.
2: Claudinei Oliveira, boa noite, Claudinei. Queria que você fizesse uma avaliação sobre uma determinada, um determinado momento do jogo. A gente viu né, nas últimas partidas é, uma dobradinha está funcionando bem,
4: saudível e Copete, e nesse jogo de hoje né, esses dois jogadores acabaram não
2: se encontrando, porque quando um entrou o outro saiu, você chegou a pensar na possibilidade de utilizar eh, esses dois em campo ao mesmo tempo queria que você
4: falasse é. sobre isso. não, Cris, eu já não pensei se eu tivesse pensado eles teriam jogado juntos a gente foi fazendo as trocas uhum. é. o que foi necessário, Copete iniciou o jogo hoje, pelo lado direito a gente optou para jogar ele pelo lado esquerdo depois a gente achou que ele estava um pouco cansado o primeiro jogo queria fazer 90 minutos a gente achou que já não estava dando a intensidade necessária decidimos colocar um jogador mais de, de força no meio campo que foi Jean Kleber e colocar o Valdívio aberto ali pela esquerda acho que ter até algumas boas ações ali pelo lado esquerdo então não, não, não pensamos nessa hipótese não porque o jogo, não, as soluções que a gente esteve fazendo não nos permitiram isso, né? a gente foi trocando chegou um momento que para manter os dois a gente ficaria com meio muito exposto, achei que não era o caso a gente preferiu manter a consistência manter o sistema e não correr riscos
5: Claudinei, boa noite. A minha pergunta é sobre as substituições, já que o Havaí teve um jogo sábado à noite, depois já joga numa terça-feira. É, se alguma das substituições, se você percebeu algum cansaço dos jogadores, e agora que vai ter uma semana de trabalho, né, que há muito tempo que o Havaí não consegue ter uma semana de trabalho até o jogo contra o Confiança.
4: Sim, Lessa, a gente pensou algumas, algumas alterações sendo o Rafael Pereira, né, basicamente um jogador que vinha um tanto sem atuar aí jogou 90 minutos né, no último jogo contra o Botafogo já no final do jogo do Botafogo ele estava puxando um pouco câmera ali, estava sentindo mas conseguiu suportar o jogo até o final então foi uma sugestão, a dele foi uma sugestão física do Copete também a gente achou que, né, que faltava um pouquinho de força ali para ele já no final, quando a gente trocou o né, Wesley também, a substituição tática foi do Renato. As duas primeiras foram foram substituições por opção: né o, o Jonathan pelo Getúlio e o, e o Vinícius Leite pelo Renato. as duas primeiras, né, se não me engano, e alterando o Copete de lado. Foram substituições meramente por opção e táticas: a gente tentar mudar alguma coisa no jogo, tentar ganhar um pouquinho mais de volume ofensivo. Com o Renato dando mais profundidade, já que o Copete está jogando com a perna esquerda para esse lado, ele tem tendência mais de trazer a bola para dentro, não dá tanta profundidade. A gente tentou profundidade pelos dois lados, o Getúlio com um pouquinho mais de estatura, a gente procurar terminar em cruzamento com a finalização do Getúlio, e aí as outras foram, sim, já levando em consideração a parte física, né, e, e no final ainda ficamos com o jogador a menos, com a lesão do alemão, mas eu acho que a gente foi, foi dessa forma que eu pensei, primeiro tática, as duas primeiras, depois as outras já pensando em desgaste dos atletas, sim. e vamos procurar aproveitar essa semana bem, né, recuperar os jogadores, não adianta a gente chegar... Ter uma semana e treinar dois períodos do dia, senão a gente não recupera os atletas, nem fazer três coletivos em uma semana, porque senão você reproduz três jogos. Então, é ter equilíbrio, fazer a parte tática, focar na tática, né? É, às vezes menos volume, mais conceito nos treinos para a gente poder evoluir para o jogo contra a confiança.
1: Claudinei, atualmente você tem consolidado esse meio campo com Bruno, Wesley e Lourenço. Agora, até como você vai ter mais tempo, né? Existe alguma ideia de ter um jogador mais criativo no setor?
4: Cara, a gente tá, tá optando por jogar com, com três por dentro ali, né? Como a gente jogou o Estadual, a gente perdeu o Giovani, que era o um jogador que dava esse, esse tom, mas o Giovani era o jogador que tinha essa criatividade era um meia de origem, mas se adaptou a jogar como médio, né? Eu ainda não vi essa adaptação no Valdívia, né? outra opção seria o Vinícius Leite, que é um outro meia que a gente tem no grupo, mas também ainda não vi essa adaptação na, na função de médio, uma coisa que demanda tempo, demanda treinamento. Se a gente, nessa semana, é achar que algum deles pode pode fazer a função, né? fazer o que o Giovani fazia, né? entregar tanto a questão tática quanto a questão técnica, a gente faz a troca. Então, a gente mantém, talvez a gente tenha a volta do Serrato, do jogo do confiança, talvez não para iniciar, mas para estar à disposição, que já é um jogador mais acostumado a jogar a função. Então, é tudo questão de adaptação. Giovanni se adaptou bem, né? se a gente lembrar no início, o Giovani não estava tão bem na, na função, mas se adaptou, conseguia fazer muito bem a função, competir. Então, a gente sempre quer ter os melhores jogadores tecnicamente. A gente tem o Lourenço é, que muita gente falava que tinha que jogar pela beirada, tá conseguindo jogar por dentro bem, né? Eu jogou de lateral, não vai, jogou de extrema, jogou de, de, de todas as funções e tá bem na função de médio, dando em alguns momentos esse tom de qualidade. Então a gente espera que que a gente consiga achar esse equilíbrio, né? E, e esse esquema que a gente tá jogando hoje é pra gente definir jogos pelas laterais, né? Então a gente é, tem hoje um o Copete que tá chegando para dessa essa, essa qualidade no bar do campo ali. E assim que a gente achar que tem que experimentar ali um médio, ou então mudar o sistema, né? Fazer dois volantes lá do lado e um meia, a gente vai fazer, mas por enquanto eu sou satisfeito com o modelo, a gente tá sendo consistente, a série é muito difícil, né? a gente tem conseguido é, jogar de igual para gol com a maioria das equipes, jogar melhor com a maioria das equipes, hoje foi um jogo igual, por exemplo, mas outros jogos a gente foi superior. Então é apostar no modelo e tentar encaixar esses atletas no modelo, se a gente conseguir ter alguém que faça o que o Giovanni fez, seria o ideal.
2: Claudinei Oliveira, Eu queria te perguntar, Claudinei, se você realmente está satisfeito com a tua lateral esquerda. Estou.
3: vendo nessa yeah.
5: Claudinei, depois de dez rodadas, o Havaí não jogou as dez rodadas, fez nove partidas. Queria que você fizesse uma avaliação se dentro do planejamento que você fez para o Havaí em dez rodadas. Se era essa situação que você imaginava é, do Havaí. E também sobre a situação do Edilson, o terceiro cartão amarelo está fora da próxima partida da Ponte
4: Ah, cara, cartão amarelo, lesão, essas coisas vão acontecer na Série B, né? A gente lamenta a lesão do Alemão, uma jogada que ele foi lá e. É, foi alemão, né? Foi o, o alemão que a gente conhece, correu lá, recuperou uma bola, que era um gol praticamente sério da Ponte Preta, acabou lesionando. Perdemos o Edilson por cartão, temos outros atletas pendurados, A Série B é desse jeito, cara. A gente vai perder algum momento alguma atleta por cartão, perdemos o Bruno Silva por cartão, perdemos por aquecimento da Covid. Por isso que a gente fala que tem que ter elenco, tem que, tem que ter, sempre que possível, estar tá reforçando, ter mais peças à disposição, porque vai acontecer isso, é uma coisa rotineira. De certa forma, é bom que o Edilson poder se recuperar bem, né? É, aproveitar essa semana e não vai ter que jogar ainda com confiança, senão vai ganhar um tempo maior do que os outros para se recuperar. É, tá sendo desgastante a sequência de jogos pra ele também então é pensar, é pensar jogo a jogo Eu falo, pensar jogo a jogo e procurar recuperar os jogadores para a próxima partida e com relação ao cartão não adianta lamentar é a gente treinar, ver qual é o melhor substituto se a gente entra com o João e passa de ganhar para a lateral direita ou se a gente começa com o Yuri a gente vai ter uma, uma semana para trabalhar e escolher a melhor opção Obrigado Claudio
0: Tá aí tá aí a palavra do técnico Claudinei Oliveira, um tanto lacônico e um tanto direto aí para algumas uh, perguntas, né? <risos>
3: A relação a dele do... com o Christian Delo Santos. O de não tá Santos
2: boa. fez alguma coisa para ele que ele tá pois É, eu não sei. Cara, era cara, era a, última uma... coletiva,
3: a última coletiva era... foi, foi puxada,
1: amor, gente. Depois
0: da mulher. Era letiva. um é. amiguinho. Eu, não, eu não,
2: tive, não, tive a, não tive a oportunidade de ver o Eu não semana. vi, não vi também, eu mas vi.
0: A, a primeira pergunta, né? A gente sabe que a Simone trabalha com o Miguel e ela foi uma pergunta de Miguel, né? O que tá. o Miguel diria é o seguinte: Claudinei, faltou tesão? Só que aí ela, ela né, deu uma, um eufemismo ali e, e aliviou o... um pouco a pergunta.
3: O Rafael, como somos um canal de torcedores, temos direito, inclusive, de fazer uma análise das perguntas, né? Certo? Vamos,
0: vamos lá, claro, claro. O que
3: eu acho engraçado é que as perguntas são sempre individualizadas. Por que, que não tirou aquele e botou esse? É sempre isso. Então, teve uma pergunta. Ah, o, o Val, por que, que o Valdívia não é o substituto do Giovanni? Mas quem, quem tá perguntando não contextualiza. Ó, é, é, se verifica que o Valdívia não consegue ser um médio, o um jogador de 4-1-4-1-, se tu mudar o esquema, o Valdívia consegue jogar. Você não pensa nisso, Claudinei? Não. Por que, que o Valdívio não é o substituto do Giovani? Ainda bem que o Claudine arredonda, né? Ele arredonda tudo, ele né? Ele acaba respondendo, né? É, ele acaba respondendo. Ele, não, porque o Valdívia, e ele falou, né? O Valdívia e o Vinícius Leite são jogadores que são meias, né? Mas o Valdívia joga, o Vinícius Leite joga na ponta, mas ano passado jogou no meio, mas não conseguiram se adaptar a, ao esquema 4-1-4-1 como médio isso é verdade, ele tem razão, ele tem razão. O Valdívia fez uma partida de Médio e Criciúma, e a gente viu. Não, não, ali não vai. Mas então, eu acho que é, é sempre muito individualizado. Por que não tira esse e bota aquele? Aí, e, e aí quando tu vai fazer uma retrospectiva, os jogadores, na verdade, nível do Havaí, eles às vezes são meio parecidos. Então, é, é complicado. Ah, e o teu lateral esquerdo, tá? O Diego Renan. Tá, mas aí tu tira o Diego Renan e vai botar o João Lucas também. Que não é... A é foi, tu está insatisfeito super
0: com a tua lateral esquerda. Foi de é. maneira global, e né? É, não é com é, um ou com é, outro. Bichoando é. né? todos, escalando a mesma pessoa. Se ele não, é assim, essa satisfeita interna, né? E tem uma pergunta que está incomodando de, de veras o Claudinei, e que eu acho que ela é um pouco indelicada, que é que já ou várias pessoas já fizeram para ele, que é o seguinte, não passou pela tua cabeça fazer tal coisa que é tipo... Meio que você tá querendo né, escalar no lugar do, do treinador, e ele respondeu todas elas do mesmo jeito. Não, não passou, se passasse, eu teria feito. Então, mas eu, eu, eu acho que é bem isso que o Fabrício fala, né? É sempre porque o Jonathan e não é, o Getúlio? Muito porque o Valdivio é e que... não o Clano, sabe? E ninguém não se nunca. Traz números não se traz nada assim essa coletiva, né?
1: Pô, ninguém nunca perguntou assim, Claudinei, olha só, para jogar nesse esquema do 4 1 4 1 marcando em cima os caras. Tu não acha que com o Getúlio funciona melhor? Porque as perguntas são sempre do Jonathan ser melhor, né? E o Jonathan, repito, me entendam bem, eu acho também o Jonathan melhor jogador. Mas assim, se é pra marcar os caras lá dentro, se é pra ter um jogo extremamente físico, se é prova aí ter pouca posse, até como teve hoje, posse que eu digo de jogo, ofensiva, né? Até em números o Havaí teve posse, mas a gente não viu o Havaí com posse no campo da Ponte Preta, né? Então se a pergunta, tá nesse esquema, Claudinei, pra marcar os caras lá em cima, não seria melhor um centroavante mais leve, deixar o Jonathan, quem sabe, mudar o esquema e botar junto com o Valdívia, por exemplo, por dentro? Uma pergunta que não foi feita ainda para o cara. Ou analisar o resto, né? A melhor pergunta foi da Simone, quando ela falou da criatividade do meio de campo. E o Claudinei, como o Fabrício falou, acabou abraçando a pergunta e respondendo mais ainda, né? Que ele até falou, Sim. quem sabe, mudar o esquema, botar dois volantes alinhados e tudo mas as perguntas são sempre um pelo outro, aí o técnico tem que responder com tranquilidade mesmo, porque, né? Sim, tem sim. sim. Assim. Mas é, acho que é, ele uma... pode ter
2: um pouquinho mais de paciência. É, exatamente. -se com a pergunta eu... eu ia, eu é um ia falar técnico, isso. O técnico, lidar com a imprensa. Eu ia Seria falar que... isso. Infelizmente, a gente gostaria que tivessem perguntas, talvez, em alguns momentos, com mais, mais conteúdo e tal, mas é, é, é o contexto que a gente vive, né? Mas entendo que é, como ele dá a coletiva todo pós-jogo, tá com muito tempo no futebol e às vezes já está com a tampa lá em cima, ele pode dar uma resposta. É que eu, acho que foi do eu, jogo eu acho que ainda passado, dá para segurar ou... um pouquinho a, o sarcasmo para poder é manter que... uma boa relação. Eu acho que o jogo é...
1: passado é que isso em torno é, o carro Mas o que, que foi? foi então vez. quanto
2: que aconteceu o jogo passado que eu não, Cara, vi eu não lembro entrevista.
1: exatamente? Não lembro exatamente, mas a, a, acho que a primeira pergunta foi sobre o por que que ele recuou o time. Só que, porra, quando ele fez <risos> o gol contra o... É isso o técnico é, tem exatamente. uma
2: mágica, recua, agora recua.
1: É, e assim, aí parece que esquecem que tem um adversário, né, que tava melhor que o Havaí já, né, então assim, o Havaí faz o gol, o Botafogo não ia esperar, né, o Botafogo ia vir. E assim, até a Japa, de gente dá uma pincelada... Hoje é a Espanha passado. que
2: empurrou a Itália pra trás, não foi a Itália que teve a... É, exatamente, tem
1: hora que não tem o que fazer, né. E o a pergunta do jogo passado, e assim, o que eu... Eu vi o jogo e depois entrei no, na rede social e eu falei, cara, o que, que aconteceu? Porque eu vi uma coisa completamente diferente, os caras malhando as substituições do Claudinei. E o que eu achei que foi pouco discutido do jogo passado foi o primeiro tempo horroroso do Havaí, né? Que era o Botafogo ter ganhado tranquilamente, acho que por 2x0 aquele primeiro tempo. O Botafogo chegou a ter chance com o Gladson vendido para fazer o gol. O Havaí não criou nada, teve o chute do Wesley, mas assim, o um lance é.
2: Um chute não, que não, não quebra foi... um ovo também, pra variar, né?
1: Ah, e foi assim, não, foi um lance assim, ah, o Havaí tava bem no jogo e chegou até aquela chance, não, foi um primeiro tempo muito ruim do Havaí, que era pro Botafogo ter ganhado e bem do Havaí no primeiro tempo, aí o Claudinei muda o time, o Havaí melhora, quando ele solta o time, o Havaí acha o gol, ele, ele soltou o time exatamente pra isso, e aí depois do gol, como é que ficou o Havaí? O Havaí ficou com uma linha de quatro, que era Lourenço e Bruno por dentro. Tava jogando o Lourenço de volante, ainda né? Comentei com o Fabrício no grupo ali. Olha, botou, o Lourenço tá por dentro, ele soltou quem o time. que
2: E quem que não tava, na, que tava com dois livres no gol do Botafogo? Quem que não tava lá naquele local?
1: Edilson. Edilson, Edilson. O Edilson não tava lá. O Edilson deu um bote no meio. Do um no dos vovô. maiores
2: absurdos que eu já vi no futebol nos e Claudio, últimos tempos.
1: É. E 50 e aí, eu... do
2: segundo tempo, você tem que estar tá com seis Caramba, ali na é linha. Verdade, aí, né? claro, claro, claro. Não pode estar tá com dois caras livres. Tudo bem, se discutir impedimento, não tem vale e tal, mas não pode ter dois caras livres. Você tem ele pra e atrapalhar é. ali, o cara não faz o gol. Sim, e aí a primeira pergunta foi essa: por que, que ele recuou o time? Mas,
1: pô, o time dele que estava em campo ganha de 1x0 com o Botafogo vindo para cima, era a, a linha de volante Bruno e Lourenço, e aí ele com o Valdívia de meia, né? Claro, ele tirou o Lourenço e botou o um volante, cara, ele tinha que fazer aquilo. E o Avaí sofreu o gol, e assim, o resultado, o resultado justo daquele jogo era de fato empate ou até vitória do Botafogo. Então, foi um gol, pô, um gol que machucou, era um gol que, pô. É raro a gente... A Mas gente... o
2: Botafogo tava rondando a área fazia tempo ali no segundo. Fazia jogo. tempo, pô. aí tinha
1: que segurar aquele jogo é mesmo. Ele botou o João Lucas lá, por quê? Pra reforçar o lado esquerdo, ele fez certo, cara. Perdeu o jogo. É, o problema de um jogador
2: né? experiente como Edilson, que não, você não pode cobrar nada dele, porque ele é dono do vestiário e tal, é que quando faz uma... Cagado homérica, desculpa a expressão como essa, tem que ficar quietinho ali, não pode cobrar. Não, o o Claudio nem falou que a culpa foi na coletiva. Cria... Cuba... Não, mas aí eu quero ver como é que funciona o vestiário, porque Sim. assim, ah, não, tá tudo certo e tal. O jogador acaba fazendo a partida que fez hoje também, não tem comprometimento. Infelizmente, tecnicamente é monstro, mas essa coisa é complicado, enfim.
0: Porra, eu sou antimedalhão,
2: eu... né? Só antimedalhão, só o Betão aqui para mim. Eu só,
0: eu só acho que, assim, ah, ó, ele é, tem que... É, é, o... eu, tem eu disse, tem né? várias críticas a fazer sobre o jeito que o Havaí tá jogando. O Havaí é o décimo colocado na Série B por enquanto, ainda pode ser ultrapassado. É, não apresenta um rendimento satisfatório, eu acho que a gente está muito acostumado a achar, às vezes, que o Havaí faz bons jogos. Quando ele tem a bola, simplesmente tem a bola e acaba não gerando chance ao adversário. Isso não quer dizer que o Havaí é, foi superior. Ele apenas tirou a chance do adversário fazer o gol. Uh, o Havaí tem o, tem o décimo é, ataque da Série B. No, nas chances criadas, né? o Havaí é o décimo segundo. E na... Outro, um outro índice aqui que eu acho que é, que é, que é legal para a gente ver, por exemplo, vai Havaí é o primeiro nos cruzamentos, então, quer dizer, isso tudo são alguns sinais de uma certa pobreza ofensiva, né toca muito, toca muito e, e cruza na área, ele até falou na coletiva né que com relação a, ao, ao, ao jogo dele se constrói na lateral, nas laterais, que eu basicamente discordo, acho que o jogo dele é centrado muito na figura dos dois médios ali, até porque as dobradinhas de, de, de ala, até então, é o, é o Renato e o Edilson, os dois que não estão bem. Pelo lado esquerdo, o Vinícius Leite basicamente joga sempre sozinho e trazendo para o meio, porque a, a conversa com o Diego Renan não funciona. É, enfim, eu tenho falado já há um tempo que eu acho que esse modelo do Claudinei deu uma certa saturada, né? Eu acho que tal, talvez seria a hora de, de alguma mudança, entendeu?
3: Ô Rafael, mas eu acho que quando ele fala de que o, o forte dele é pelo lado, a jogada é construída pelo lado, eu acho que é o, o mecanismo de chegar para fazer o gol é pelo lado, né? Eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Não tem o um jogo construído por dentro, é sempre pro lado, para um cruzamento, para a bola chegar. Eu acho até que é isso que ele quis ele, dizer.
1: Ele solta o Wesley para triangular pela
3: direita, solta o é, Lourenço para triangular é, pela é, esquerda, e ele isso. tenta
1: construir o um jogo por ali. Até é. porque mas ele joga sem assim, meia, de fato, né? Porque não, sim, tá mas... Se dando certo ou
3: não, ele... Mas eu, eu, acho, eu acho que é por isso que ele fala. Ele, ele tem não, razão. Eu
0: entendo o que ele fala, mas ele tem, que, mas assim, ó, não é também o papel nosso aqui, não é entender o que ele quer dizer. É analisar se tá dando certo ou não. Isso, tá, tá dando isso. errado?
3: Não, não. Você é falar, isso. Ah, o,
0: o meu time se baseia por jogar pelas laterais. Ok, mas não tá dando resultado. E teu eu time acho que tá, poucos eu... gols, teu time agride pouco adversário, teu time é, tem o jogo controlado ofensivamente pouquíssimas vezes. Então, é beleza, eu, eu entendo isso daí. Mas a gente tem que olhar que não tá dando certo. Né? É, eu acho também que esses, essa, essa maneira de chegar ao ataque somente pelo
3: lado, primeiro, eu acho um mecanismo fácil de fazer, de elaborar como técnico. É um mecanismo que é, não, é, não é dificultoso para um técnico fazer isso. E eu acho pobre e ficar único também. Então, eu sempre, eu nunca gostei de treinador que prima pelo jogo de, de, só de lado. O, o Guto Ferreira. Ferreira o Guto Ferreira é um técnico, claro que o Ceará é um time de muita força, ele leva jogadores muito fortes para lá, mas ele é um outro treinador assim. Ele só baseia o jogo dele pelo lado. Ele só chega, só transita pelo lado para a bola chegar no ataque pelo lado. Não Eu tem troca, uma construção, é, não tem uma construção mais é de volantes assim que que apoiam o, o, o time no, no pelo centro do campo, não. É só pelo lado, 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 lado. E o Claudinei, hoje, ele, inclusive, falou isso, né? Então, beleza. Mas o que eu queria falar é o seguinte, né? Que ele deixou claro que o ponto ganho foi, foi bom, né? Ou seja, ele admitiu que o time não fez uma boa partida, né? É, ele admitiu também o que o Felipe falou no início do programa, né? Que ele tem, assim, de forma indireta, ele admitiu que ele tem uma, um pouco de dúvida ali, né? Se o esquema 4-2-3-1 vai dar uma consistência física necessária. Ele não falou com essas palavras, mas eu, eu entendo que ele deixou, é, deixou isso claro. E também ele joga no 4-1, 4-1, porque ele entende que ainda é o esquema, vamos dizer, mais competitivo que o Avaí tenha hoje, mesmo com todos os defeitos. Mas eu acho que é, o desafio dele é, é encontrar realmente um equilíbrio físico. Soluções. Soluções. É, com alguma coisa mais técnica que possibilite a gente ganhar mais jogos e fazer mais gols. Agora, sobre o jogo passado, e foi assim contra o Londrina também, eu acho que o Havaí, mesmo considerando a, a uma maior qualidade do Botafogo em relação a alguns adversários, mas eu acho também que é muito cedo para o Havaí é, abrir mão de jogar, sabe? Pelo compacto que eu vi do jogo do Botafogo, o Havaí deixou de jogar muito cedo, né? O Havaí teve a rigor uma chance no contra-ataque, que foi aquele chute do João Lucas e depois lá uma, uma coisinha com o Getúlio, mas eu acho muito cedo, um jogo só de 1x0 tu garantia, aí deu, pareceu aquele time reativo ao extremo de 2016 ou da série A de 17. isso aí também, eu não concordo muito não
0: Eu estava dando uma olhadinha aqui nos, nos números né? Por exemplo, desarmes para o jogo né? A gente acha que o Havaia é um time intenso tá? O vai é o 13 terceiro da Série B Em desarmes é, Curiosamente é o, é o segundo em finalizações então, ele, ele finaliza Mas finaliza pouco no gol né? agride, agride muito pouco aí o adversário Ô, Moza, uma frase que o, que o Claudinei falou na coletiva é: Estou satisfeito com o modelo né? Esse que a gente falou é para estar tá satisfeito com esse modelo, ou não acha que o Claudinei poderia já estar tá vendo alguma circunstância, até porque agora ele vai ter o, o famoso tempo para treinar?
2: Eu acho que ele pode até estar tá satisfeito com o modelo, mas tem alternativas que ele use na prática, né? nos jogos, isso é fundamental. Ele chegou em algum outro jogo, é, ensaiar o uso ali em algum momento do segundo tempo mas eu sinto falta dessas alternativas. Ele até citou, né? ele falou de jogar com dois lado a lado, jogar com meio, jogar com um, 4-2-3-1, na verdade, ele quis dizer. E eu acho importante que ele pense nisso, mas acho importante que ele execute em alguns momentos. E acho importante não só isso, dentro do modelo de 4-1-4-1, ou 4-2-3-1, que ele use Getúlio e Jonathan juntos em alguns momentos, no segundo tempo, com Jonathan, que pode fazer um corredor porque ele está descansado, para dar mais peso ofensivo. Porque daí você preocupa o adversário mais com o um jogador, tem dois jogadores que são amigos do gol. O Jonathan não é tão amigo do gol, o Getúlio sim, sim. não é tão amigo do gol, mas ele está é, fazendo uma amizade com o gol. Já tá, a gente já pode falar que ele está é, ganhando esse, esse status. E o Jonathan é um goleador, então ter os dois em campo em determinado momento, quando o Havaí principalmente está empatando, está perdendo, é, pode ser uma alternativa interessante. Eu sinto falta disso, independente do modelo. E acho que quanto mais alternativas você tiver, Melhor. Porque tem jogadores que são potencializados em outros modelos. né A gente fala do Valdivia, a gente fala de outros jogadores. Não que o time tem que jogar em função do Valdivia, mas por que não pode jogar por dentro em algum momento, sabendo que ele pode render mais, né num segundo tempo, numa situação circunstancial. Então, não se cobra que ele pegue o 4-1-4-1 e jogue no lixo. Não, ele tem o seu valor. Mas ao mesmo tempo, se você cria alternativas, você também confunde o adversário. Todo mundo assiste o Havaí, os VTs estão aí, e você precisa confundir o adversário. Lembra quando o Martínez, naquele jogo da Bélgica contra o Brasil, confundiu o Tite nos primeiros 20 minutos? com a mudança que fez, depois o Tite leu, o Brasil teve chance de empatar e ganhar. Mas essas situações acabam gerando dúvida no técnico adversário, porque todo mundo estuda, todo mundo assiste o jogo, então a gente sente falta disso. Pode nem tem toda a capacidade de fazer isso, a gente sabe que ele é inteligente, só que talvez ele apegado a algumas situações está com dificuldade de largar né, ou de mudar em alguns momentos. E a gente entende que às vezes é um mecanismo de defesa, como foi na coletiva o um mecanismo de defesa em relação ao Christian de Los Santos, então a gente precisa é, perceber também o lado psicológico do técnico, mas que as alternativas são saudáveis, sem dúvida, porque às vezes você descobre um jogador que funciona bem naquela função, no novo modelo, que hoje está jogando mal. Né? E você ganha uma situação que pode fazer diferença. Alternativas são fundamentais no futebol de alto nível.
1: Não e até o Mozart, até nesse jogo da Bélgica aí, por, por mais que o Martins tenha feito essa variação aí, tenha enganado o Tite nos primeiros, tirou momentos, o Lukaku
2: para o lado,
1: né? É, jogou botou o De Bruyne praticamente. Que o Guardiola até usa, né? O de Bruyne mais perto do gol, mas o um Eduardo Costa ali de volante teria resolvido a situação, né? Mozart, pouco se fala, né? O Eduardo Costa sim, ali, sim. O Casemiro fez muita anos, falta, né? Teria matado a jogada e teria acabado com aquele primeiro gol ali, teria resolvido. O negócio do Claudinei. É aquilo que eu comentei no início do programa, é, eu acho que ele está nessa dúvida, tá? ele está nessa dúvida entre o esquema que ele tem hoje, o modelo de jogo, mas ele perdeu agora sem assim, o Serrato, ele perdeu o Serrato e o Giovani, que eram peças fundamentais para esse modelo andar, né? que eram jogadores que também tinham bola e também tinham marcação. E aí quando ele, ele, ele fala que ele, que ele vai continuar com Wesley e Lourenço Fica um pouco mais complicado Porque aí ele abre muito mão da técnica para colocar força em campo Então é aquilo que eu falei no início Beleza, vamos abrir mão da técnica Então vamos abrir mão da técnica E vamos botar todo mundo que for físico Porque o Claudinei ele fez isso em alguns jogos né é, Havaí e, e Botafogo ele fez isso e Havaí e Londrina ele fez isso também, ele joga o primeiro tempo para lutar com o adversário, tá, e para tentar sair no 0x0 o primeiro tempo, é, os dois times brigando fisicamente, no segundo tempo ele solta o time, e aí ele tem mais qualidade técnica no banco, e acabou decidindo o jogo com Londrina, e por pouco não decidiu o jogo com o Botafogo, ok, só que eu acho que é uma estratégia muito arriscada, é muito arriscada. Quando tu abre muito mão é, é, da parte técnica, né? eu acho que é uma situação arriscada que acabou dando certo, entre aspas, mas é uma situação arriscada. É, eu acho que ele já tem que começar a repensar isso. Tá? É, eu sei que ele entende que vai ser chamado de retranqueiro, a torcida não vai entender quando o Havaí começar a ter as linhas um pouco mais baixas e dar a bola para o adversário. Talvez ele esteja vendo todo esse ambiente externo aí também, que está segurando um pouco ele a mudar. Mas assim, ele vai ter que mudar. É, o ponto é esse, ele vai ter que mudar. Porque ele não tem mais esses caras para fazer o... área a área ali, o box to box, tendo qualidade para marcar e para jogar. Ele não tem mais esses caras. O Wesley, por mais que talvez a gente esteja vendo o melhor Wesley da história do Havaí, potencializado por um time organizado e tudo, o próprio Lourenço é disparado, o melhor Lourenço que a gente viu, né? É, só que é pouco, né? É pouco. Então eu prefiro ver um time um pouco mais tranquilo defensivamente, com as linhas um pouco mais baixas e com um pouco mais de qualidade. Com né? um pouco mais de qualidade. Eu acho que ele está passando por, por essa dúvida na coletiva. Eu concordo com o Fabrício, ele, ele acabou deixando claro isso, que ele está com esse pensamento. E é um momento que agora ele vai ter tempo para treinar e ele vai poder alterar. Acredito que com uma semana de treinamento ele volte diferente. Pode ser que para o próximo jogo ele já entre com o Valdívia e Jonathan e com outro uma
3: outra forma de jogar.
0: E, Olha, Felipe, você, me surpreender e, muito se isso acontecer, mas. Liga, diga, Fabrício.
3: E, e hoje ele falou na entrevista que ficou com receio de fazer isso, né? Porque ficou com medo ali de perder o equilíbrio físico do, do jogo, né? Ele falou isso na coletiva, ele ficou com é, receio e, de
1: fazer isso. E eu acho que até comentei no grupo ali, eu acho que se ele tivesse mais três substituições, ele tiraria o Wesley e Lourenço e, e colocaria o Valdívia por dentro mudando o esquema. Como ele perdeu uma substituição. Ele tirou o copete que cansou e acabou entrando o Valdívia, o Valdívia aberto lá, né?
0: É, o que eu, eu só acho que o, o Claudinei, né, e é uma frase que o Fabrício já fala há muito tempo, né? De que o Claudinei podia correr um pouco mais de risco. E me parece que o, 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 a proposta do Claudinei é se quer correr qualquer risco. Né? Então, assim, se, eu, se, eu, se, se não tá 100%, eu não troco. Se não, né? Se, se aconteceu qualquer coisa no meio da partida, eu já. Já boto o pé atrás, acho melhor não trocar. Então, isso aqui me faz, talvez, não acreditar, que ele vai vir com alguma mudança aí para esse próximo, esse ele próximo tá, jogo. Né?
1: Ele tá correndo risco, Xavier. Tipo, o time não tá sólido defensivamente. Hoje, com a Ponte Preta, o, o, o jogo paupérrimo. A ponte preta teve chance para ganhar o jogo. Mas é também preso, aquilo. Que... Com a bola que o Alemão salvou. Então, assim, ele mas... tá. Ele, é isso que eu falo. Ele tá no meio termo. Ele também não tá, não, mas... tá totalmente físico. Que era o time do estadual e também tem o peso dos adversários, dos adversários que jogava, né? Então, assim, ele não está entrando com esse time totalmente físico para abafar os caras lá em cima e correr muito, e ele tá ficando no meio termo, e também não tá se defendendo bem. Então, eu acho que ele vai ter que chegar é, num denominador comum disso aí, porque esse esquema também não está com esses jogadores. Eu acho que esse modelo é muito. Eu sempre defendi esse modelo. Eu sempre gostei desse modelo novo aí desse ano. Agora, quando perde o Giovani, quando perde o Serrato, tu traz o Jean Kleber, que nos dois jogos me pareceu um cara pesado, não esse cara dinâmico. É, por exemplo, o Wesley parece mais dinâmico que ele, que o Jean Kleber. Isso é preocupante. Então, o Jean Kleber parece muito mais um cara para jogar ao lado do Bruno do que jogar com o Bruno, Jean Kleber para chegar na frente e um meia ou, ou um, um médio que tivesse mais, mais qualidade para jogar no ataque. Então,
2: eu Quem acho que pediu o Jean Kleber? Aí... Quem que fez a prospecção do Jean Kleber? Pois ah, é, cara, é onde.
1: Foi o mas eu acho que veio pra, é onde... pra jogar com o um volante de Eu rabo, não sei tá? quem
2: fez, tá? eu tô fazendo a pergunta
1: então mas é, 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 onde,
0: é onde eu ia chegar. Assim, ó, tudo isso foi escolha do Claudinei. Por exemplo, a gente falava aqui lá desde o começo do ano. Esse modelo, esse jeito de jogar, essa ideia de tirar a bola do adversário, agredir pouco, fazer pouco gol, dava certo no contexto do estadual. E a gente sempre, sempre alertou. Olha, se a hora que Sarrafo subir, as coisas vão ser diferentes. Claro, tu provavelmente esse time dava os seus espaços ali para o Próspera, para o Luz e tal, só que os adversários aproveitavam menos. Hoje não, eles aproveitam mais porque tem um pouco mais de qualidade. Quando ele perde o Serrato e o Giovani, ele simplesmente substitui por Wesley e Lourenço e continua jogando do mesmo jeito. Então assim, ali naquele momento, quando ele perdeu esses dois, que ele julgava importante, por que, que ele não deu uma mexida, por que, que ele não trocou um pouco? Uh, as coisas. Ele não, ele simplesmente trocou um pelo outro. Agora tem essa questão do Jean Kleber, que é um jogador, ao que tudo indica, veio com o aval dele, né? Então, até entendo, o cara pode estar tá um pouco fora de forma, não está querendo para jogar ainda, mas porque, ao que tudo indica, ele, pelo que o, o rapaz lá falou para gente, lá de, de Maceió e do que a gente percebe, ele é mais meia-direita do que volante, né? Então, talvez seja esse que venha para jogar ali no lugar do, do Wesley quando ele tiver. É, bem, bem fisicamente, né, só que os, o, os bons tempos dele já ficaram uns dois, três anos para trás, ele, ele já tem 31, tudo isso começa a, a pesar, né. Giovanni que tá
2: com o abdômen alto e não tá jogando nada no Cruzeiro, né, só pra...
0: Pois é, então assim, é, o, o... Aconte... O cruzeiro, aconteceu várias... Um cruzeiro horroroso, né. Aconteceram várias coisas esse ano com esse time e o Claudinei simplesmente trocou uma peça pela outra, é, é o Getúlio pelo Jonathan, Jonathan no Getúlio, saiu Serrato e Giovani, entrou Wesley e Lourenço e ficou por isso mesmo, então ele, ele, ele é isso que eu digo do correr risco, ele, ele fica, o modelo é esse, eu acho que hoje na coletiva ele falou mais uma vez, o modelo é esse, esse é o modelo que nós vamos implementar, o que falta pra gente é bater conceito em cima dele até que os jogadores se adaptem a ele, então o que ele falou do Valdívia e até falou um pouquinho do Vinícius Leite é isso, ele quer que esses jogadores se adaptem a esse modelo então aí vai ficar complicado porque a gente já viu que são jogadores que não têm essa característica de fazer uh, essa meiuca ali do meio né? essa, essa eu posição tenho, do... Tenho pergunta pra Borges,
2: hum, eu... é uma pergunta provocativa
3: Sim.
0: Ou, só, deixa?
3: Só, só antes da perguntinha, só rapidinho, é bem rapidinho. Claro, só, claro. Lembrar, Agora, não. só lembrar que com Giovanni e Serrato também tínhamos muita dificuldade de construção.
0: Temos, temos dificuldade desde não, o começo do jogo. Só de... é... Não não, só ia dar uma, um, uma lida aqui na rapaziada que tá aqui com a gente, o pessoal tá com, com saudade do Mister, hein? Eu tô seguindo ah, aí o Augusto e o Inácio, só né? Chat, eu só o Luiz
1: Pechete, o Luiz Pechete. Nós estamos cara.
0: desmonetizados ainda, Borges, a, a, a quem deseja desfinanciar o Troféu Debate.
1: Deve ser o mesmo é... cara que bota calção branco lá, hein?
0: O Eduardo Luiz aqui tá com saudade do Mister, né, aliás, Augusto Inácio tomou a segunda dose da vacina, já está devidamente imunizado aí, o grande professor Augusto Inácio. aliás, ele, ele veio aqui, aí ele falou do, do esporte, né, que ele tava querendo, ele até era, era sondado como um presidenciável esporte, depois que ele falou isso, o esporte desandou a ganhar tudo, né, ganhou o campeonato português, ganhou a Champions League de futsal, aí andou ganhando mais um europeu aí de handebol, o pessoal tá contente lá, não, tá não vai rolar
1: que o Marco Aurélio veio
0: não vai rolar para o nosso, pro nosso, é, pro nosso professor é, quem mais está aqui o Alexandre Pedro de Jesus diz que eu coloquei, o Claudinei é fraco para esse grupo né? o Claudinei tá em, tem, tem o seu valor Cuidado. É, o, o Felipe Queires diz ele aqui, o Claudinei pode até ser fraco mas o Geninho com esse mesmo grupo tomava dois gols por jogo tomava mesmo é... Infelizmente, com esse elenco, com esse técnico e principalmente com o salário atrasado, não iremos subir. É a opinião aí do Lucas Moro Jax. Felipe Quedes lembra que a agenda do Tubat Totti só tem três contatos salvos: Claudinei, Geninho e Geninho Casa. <risos> <risos> boa, boa, Felipe. O pessoal uh... perguntando: o Júnior Dutra sumiu, né? deve estar tá aí com um passaporte né? sem validade para poder viajar, né? enfim. É, Luiz Gustavo Dutra pergunta do Evando é, o Tiago Kretzer, grande Thiago Kretzer lá do Açougue Kretzer do Mercado Público o Claudinei é até teimoso para o bem dele é, tá aí o Claudinei é, quem mais tá aqui o, é, o pessoal tá rindo ainda do, do, do Wesley De Bruyne né? realmente foi uma coisa fora, fora do comum
2: tem que o contrato do Valdívia só por dizer isso
0: é, é verdade. Tem que rescindir o contrato do Valdívia. Mas é, em falar em contrato, né? o nosso querido Moza Maranho está aqui que vai poder falar pra gente um pouquinho sobre a saída do Gabriel Bussinger. Né? O Gabriel Bussinger que no ano passado foi técnico do Aspirantes do Havaí. Ele havia já treinado categorias de base do Havaí, sub-15 e tal. No ano passado fez uma boa campanha com o Havaí no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Esse ano foi é, promovido ao profissional e era um dos auxiliares é, da comissão técnica do profissional recebeu uma proposta do Santos, Futebol Clube, para trabalhar lá no Sub-17 e se foi, meu amigo Moza, o que, que tu pode me dizer dessa despedida aí do Gabriel Bussinger?
2: Então, na sexta-feira eu fiz a live do Olheiros, que inclusive o, o Rafael estava em, em vários momentos e começou um zum de reformulação da base do Santos, né? E eu fiquei bem intrigado com essa situação, e comecei a checar, né, e, e aí fui checando, e no final de semana as coisas foram se movimentando, e aí fui falar diretamente com o Gabriel, eu tenho contato dele há bastante tempo, por conta da nossa relação antiga, lá da UFSC, lá dos anos 99, 2000, 2001, e fizemos entrevista com ele miliondeiros e tudo, agora é, no final do ano passado, e aí ele falou, não posso falar muito, né? não posso ainda falar muito, estou na correria aqui com um monte de coisa, e... mas eu posso falar que estou saindo do Havaí e que eu tenho uma proposta do Santos oficial né? é... para uma das categorias de base. E aí ele me autorizou né? a... a poder é, publicar isso ontem no Olheiros e deu uma repercussão grande os torcedores do Santos ficaram alucinados, e o que mais me impressiona no Gabriel, falando da qualidade dele, é como ele é bem quisto, assim, em geral, na base brasileira, ele, dá, ele participa muito de curso, faz muito curso, é, os jogadores que passaram por ele, só pegar o Instagram, ali, a postagem que ele fez, muitos elogios, melhor técnico que eu já tive, muita gente elogiando, realmente, e acho que merecidamente. Mas em relação ao Havaí, falando do processo, eu não peguei todas as informações que eu gostaria ainda, estou coletando, quero falar com ele novamente. E o que eu percebi é que quando ele recebeu a proposta do Santos, ele recebeu uma proposta dentro da realidade de um clube nacional, um clube que tem uma, uma marca muito forte na base que é o Santos, ele foi falar com a gestão do Havaí, a gestão do Havaí não fez uma contraproposta não fez nada, simplesmente achou que não tinha condições, e aí ele aceitou a proposta visando principalmente, digamos, estar no centro, né, no... Na, na, no eixo, no eixo do mal, né, no sudeste e tal. Então, é, ele fez uma, uma situação ainda de tentar conversar com a diretoria, ele fez esse movimento, mas como não teve retorno, ele decidiu sair com toda a sua competência de sempre, com a sua ética. É, sei, é de, agora de fonte de segura, que viria uma proposta muito alta do Atlético Mineiro, por conta da reformulação que eles estão fazendo na base, é, e provavelmente viriam outras aí nos próximos tempos, tem alguns outros clubes de muito porte mudando a base O Corinthians também está mudando, mas o Corinthians optou por pegar os do Vasco, né, porque eles contrataram o coordenador que era do Vasco Mas o Gabriel tem muito mercado, então não surpreende que ele receba a proposta E nesse momento ele entendeu que é, seria melhor para a formação dele, para a continuidade da carreira profissional dele é ir para um clube é, como o Santos que tem essa categoria de base, como eu falei que tem problemas estruturais mas tem uma marca muito forte, uma tradição muito forte de usar os jogadores jovens então, é, não sei ainda os valores, vou pesquisar algumas outras informações que eu quero tirar dúvida com ele, que eu não consegui, mas o que eu sei é o seguinte, isso eu posso falar ele recebeu a proposta do Santos, foi falar com a diretoria do Havaí, não recebeu contra a proposta e aí fechou com o Santos o nome Mas você eu... é
1: Várzea. Várzea.
0: Moça, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele, ele, ele era um cara que ele é era, ele era, ele era bastante comunicativo, né? E sempre falava bastante, escreve lá no seu LinkedIn e tudo. E ele tinha deixado claro Tem que ele um tinha. Podcast, um podcast, plano... inclusive. Isso, é. E ele sempre deixou claro que ele tinha um plano de carreira, né? E esse plano de carreira envolvia, nesse momento, ele ser auxiliar de um, de um, de um, de um técnico do profissional, né? Em especial da série B, enfim. É. Tu acha que essa contraproposta que o convenceria a ficar seria mais financeira ou mais pensando em carreira? Tipo assim, não, fica com a gente, tu vai ser o auxiliar do, do Claudinei e a prospecção é para daqui tanto tempo tu assumir o time profissional. Para ti, coisas. o, que, o, o que, que pesou mais?
2: As duas coisas. Eu acho que financeiramente... Claro que pesa sempre, porque ele é um cara que ainda não é, um sujeito com uma uma vida financeira estável, né, com as coisas todas garantidas. Ele inclusive fez curso aí vários cursos e até agradeceu quem pagou o curso dele, que comprou o carrinho do bebê, comprou... Enfim, ele teve filho há pouco tempo, então ele está buscando né, uma independência financeira, digamos assim. Então tem peso a questão financeira, mas eu acho que a questão da carreira pesa muito para ele, porque ele é muito autoconfiante, né? Então ele não tem esse medo, ah, será que eu vou estar empregado? Ele é autoconfiante. Ao mesmo tempo tem um carinho enorme pelo Havaí, pela oportunidade que o Havaí deu para ele, a visibilidade que o Havaí deu para ele. Ele ganhou um título nacional não Havaí, as pessoas às vezes esquecem, que é a Copa do Brasil Sub-15, contra grandes equipes do futebol brasileiro, um título muito complicado, e que ganhavam só Flamengo, Grêmio e tal, e ele foi lá e ganhou com o Havaí. Então ele tem um peso grande é, nessa história da base havaiana, mas se você não vê nem a perspectiva de receber esse carinho, né, de pensar o que, que, que pode acontecer no futuro, né, projetar, e também nem a questão financeira, ele decidiu sair com toda a gratidão que ele ainda tem pela vem, mas também ninguém vive de vento, né, as pessoas querem crescer, ele tem ambição, ele tem visão, ele é um cara que dá curso em tudo que é lugar, na CBF. Os prof... Você pega o técnico, por exemplo, como o Paulo Vitor Gomes, que é o técnico da Seleção Brasileira Sub-17. O cara fala do, do Gabriel como um, um professor. Ele tem esse nível de status, de, de, de reputação com os colegas do alto nível no Brasil. Então, se ele tem esse nível de reputação, ele tem a ambição de crescer. Ele queria ser auxiliar do profissional, mas eu sinto que na carreira dele faltava ele dar mais um passo, talvez... É para uma situação do eixo ali, né? Para ele poder ainda ter mais visibilidade. E aí depois as coisas vão, vão andar. Mas acho que faltou um pouquinho de carinho, eu acho, do Havaí. Se ele sentiu falta nesse final.
0: É, porque hoje o, o Claudinei, dessa, dessa vez que voltou, né? Trouxe o Luciano Gusso, que é o auxiliar dele. Então, na, na prática, o Gabriel era o segundo auxiliar, né? Seria o auxiliar número dois, né? Então, é, mas ô, Moza, tu que conhece da base aí, conhece do, do trabalho profissional, tu consegues mensurar a perda do Havaí né, com relação à saída do Gabriel Bussinger?
2: O, o... o Borges sempre fala que o Claudinei é o único profissional do Havaí, né, eu, eu sempre pondero que tem o, o Bussinger, eu acho que o Diogo Fernandes é um grande profissional também, só que está inserido num contexto onde ele fica com os braços e mãos bem amarrados, né, dificulta ele desenvolver o que ele tem de competência e tem muita, eu acho o Gabriel uma perda absurda, assim, o Havaí tinha uma joia, né, uma joia e acabou saindo, né, porque eu conheço razoavelmente bem os profissionais que estão na base brasileira, nos todos os clubes de mais visibilidade, tem bons profissionais, mas tem, para ter um profissional do nível do Gabriel é difícil, porque ele une qualidades humanas e qualidades técnicas, né, então ele sabe lidar com pessoas e tem muita competência técnica. E faz aquilo que eu sempre falo que é o mais difícil. Eu já falei isso para ti em outros momentos. É transportar o conceito para o campo. Então ele é um dos poucos profissionais que eu vejo que consegue. Eu vou jogar assim e vai lá e joga assim. Claro que não vai ganhar sempre. Claro que tem defeitos. Mas ele consegue fazer isso. E o Havaí tinha uma joia. Que foi descoberta acho que pelo Diogo ali naqueles confrontos. Com o Guarani de Palhoça. Com os times menores. Que ele dava trabalho com muito menos qualidade individual. E o Havaí teve mérito de de dar oportunidade para o Gabriel, agora é, é um profissional que eu na gestão, eu, eu tivesse poder para isso, né, eu pagaria o máximo possível no clube para poder tê-lo e poder ajudar tanto os profissionais que vão chegar, os técnicos, né, quando ele também poderá no futuro virar o próprio técnico principal do Havaí. E ele disse que quer voltar um dia como técnico principal, quem sabe ele volte e faça um grande trabalho, né
0: aí o Havaí vai pagar 10 vezes do que poderia ter pago para ele ficar aqui e assumir o time é, o Que time vergonha, né,
1: o Xavier? Que vergonha, me segura, me segura que essas coisas me tiram do sério. Esse, essa mesma diretoria aí que pagou 80 mil para o Rildo, que pagava 3 dígitos para o Geninho, esses caras aí que não seguram o Gabriel, que aí de fato é um cara com potencial de retorno gigantesco para o clube, né? o Havaí acabou tendo o Gabriel aí salvando as finanças, né? E aí vendeu esse super hábito, que a gente sabe que é um super hábito mentiroso, porque de, no papel é, mas a gente sabe que não estava programada essa receita, e foi essa receita que salvou o ano, né? E aí o Havaí sabe que tem um profissional excelente nessa área, comprovadamente que pode dar retorno para o clube, né? Porque o Havaí teve exemplos aí de jogadores que, que tiveram sucesso, e o Havaí não faz nenhuma contraproposta para segurar o cara. O cara chega para conversar, né? Tipo, ó, e olha só, recebeu uma proposta, pô, querendo ficar, né? Isso me lembra o Emerson em 2010, né? O Emerson para a Disney, que o Emerson teve uma proposta de 80 mil do Curitiba, chegou nos unindo e falou, cara, paga os 80 que eu fico, só cobrir que eu vou ficar. Não cobriram. E aí, ó, vai e cai para a segunda divisão, uma zaga vazada, enfim, trouxe não sei quantos zagueiros. E vai acontecer isso com o Gabriel, né? Vai acontecer isso com o Gabriel. Aconteceu com o Rômulo, né? Emprestar o Rômulo por 60 mil dólares, né? Então, isso é tudo fruto de uma administração vaziana, tudo fruto de processos completamente vazianos, de um, de um time administrado, assim como se fosse a varanda de casa, os fundos da casa, é uma vergonha o jeito que eu havia administrado. E a gente tem um profissional desse nível que pede para ficar, em outras palavras, ele pede para ficar quando apresenta a proposta, ele não foi lá pedir demissão, ele apresentou a proposta, falou, ó, oh, eu tenho essa proposta. E o Havaí não consegue nem identificar uma joia embaixo do nariz deles, né? Então é inacreditável, é, mais um, o Havaí novamente vítima de uma administração vaziana.
2: E ele tem afeição pela cidade, ele fez a graduação aqui, fez mestrado aqui. É, a areia lá é preta, daí... né? A
1: areia lá em Santos é preta, o cara tá na praia aqui, ele não vai querer ir pra Santos, cara. Isso aí paga igual, tá
2: tudo certo, pô. E ele está recebendo ele, ele, inclusive isso eu posso confidenciar aqui também, é, a mobilização que o Santos fez para contratá-lo foi assim, a, foi do presidente, o diretor, do profissional, os caras do até o Diniz eu acho que se meteu na história de contratar. Então para você ver que foi feito um movimento muito forte para ele. Não foi simplesmente uma pessoa que ligou para ele e quer vir para o Santos. Foi uhum. um movimento muito forte do clube é, para trazer o Gabriel.
0: E, ô, Moza, pelas suas conversas aí, iniciais com ele, é, conseguisse captar o tamanho do esforço que o Havaí teria que fazer para ele ficar?
2: Eu, eu, assim, eu, não, eu não perguntei, uma coisa que eu quero perguntar para eles: percentuais, percentuais né, de diferença de valores e outras coisas, e também de carreira, um plano de carreira, digamos assim, né? é, mas eu acredito que não seja um percentual, a diferença financeira não foi alta, isso eu posso dizer. Agora, uma diferença fez muito grande. Enquanto me parece que o Havaí não fez tanto esforço assim para segurar, o Santos simplesmente mobilizou todo mundo. Só faltou o Pelé ligar para o Gabriel para chamar ele para o Santos. Então, é, muita gente. Isso faz diferença porque todo mundo tem sentimento, né, Rafael? Então você, a pessoa, pô, um liga, o outro liga, o outro liga, quer e quer e elogia e fala, vem para cá que a gente vai. Chega uma hora que, né, por mais afeição que ele tem ao Havaí, gratidão e pela cidade, Sim. não tem como segurar.
0: Sim, não tem como. É, teria como, né? A gente depois aqui vai saber qual é a, a informação. O vai também não tá gozando de muitos, é, muitos nomes aí, né? O, o técnico do Aspirantes, por exemplo, é o Auxiliar Evando, que é um nome que a gente já sabe, já tá no clube há bastante tempo. É, enfim, mas é, o, é uma perda, realmente, eu, eu não, eu, eu, pelo que eu, eu tinha vida. de informação dele. Ano passado eu acompanhei bastante o, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e era um time que jogava muito bem, tinha bastante conceito em campo, um time que tinha, é, tinha re realmente, assim, tu via uma organização, as informações dele eram muito boas, ele, ele era um cara que além de tudo se comunicava bem, né, gostava de conversar, tinha podcast, vídeo no YouTube explicando como que ele joga, como que ele gosta de jogar, enfim, acho, acho bastante, assim, é, bastante prejudicial para o clube, a, a saída dele. É, fica a
1: pergunta, né, Xavier, é, será que o Santos está pagando muito mais do que o Avei paga para o auxiliar Evandro, né? Às o vezes Santos vive um momento
2: difícil financeiro, Borges, o Santos estava é. tá com, com transfer ban até outro dia, é. estão pagando mais, mas não estão pagando nada exorbitante, né? uma proposta irrecusável, é. financeiramente não é irrecusável, o Gab... afetivamente foi irrecusável.
3: O Gabriel, ano passado, ele foi treinador do Sub-23, né? mas esse ano ele, ele voltou para Sub-20, é isso,
0: né? Não, ele estava
3: tava como
2: auxiliar fixo do profissional.
3: Ah, já estava como auxiliar
2: Isso, do profissional?
0: É. Ele, ele era auxiliar do, do profissional. Um... É, o técnico do sub-23 é o Fabinho, né? Fabinho, Fabinho Santos, eu acho. Fabinho sub Silva. Sub-20, né? Que 20 no final da Copa do
2: Brasil.
3: Agora, o papel do auxiliar, ele é, é bem limitado, né? Assim, né? Porque o papel é, do depende auxiliar... Depende do é... nível
2: de abertura que o técnico principal uhum. dá, né? Porque... A gente viu aquela, aquelas questões que o Evandro falava, né, Fabrício, naquela entrevista aqui. É. É, falava que em determinado momento ele tinha lá com o Inácio, né, que ele falou e aí o Inácio reclamou e tal. O Luiz Inácio é. falou e avisou, mas eu não quero falar sobre isso. Então a gente precisa a gente precisa ponderar que se o... Não sei o nível de abertura que o Claudinei dava pra ele. Mas enfim, te atrapalhei.
3: Não, não, eu, 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 eu também acho. Ah, sobre o Inácio, eu acho que é uma coisa que eu nunca tive oportunidade de falar aqui eu achava o trabalho dele muito ruim, assim, porque minimamente ele não, não armava o time e tal. Mas se tem uma coisa que ele fez certo enquanto na, 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 ele esteve no Havaí, foi a substituição do clássico tirar o Valdivia e colocar o Guri na ponta direita para tirar a única possibilidade de chegada do Figueirense no ataque, que era pelo lado esquerdo. O Valdivia tinha que ir lá no meio e marcar o lateral. Aí ele pegou, tirou o valdiv e botou o Guri, o Leonan, né? lá na ponta direita, Leu, Marca... né? acabou, acabou ali, o Havaí ganhou o Clássico, fez mais um gol e tal, aí os caras foram no vestiário cobrar porque ele tirou o Valdívia mas assim, foi a única, un... a, a, a un... não sei, a única né, mas assim, foi a coisa certa que ele fez e ali ele matou o jogo, então também eu, eu não, repito, não, não era muito fã do trabalho dele, mas eu acho que que também tinha, assim, o... ele não gozava de muito prestígio ali com o Marquinhos. Ah, não, ele... não, não, não. E, e isso, vocês isso, lembram não. na Copa do Brasil, o Marquinhos falando, cobrando ele porque ele não levou o Kelvin para jogar lá no Contra o Ituano? E depois. Gente... É, depois a gente conhece toda a história, né? Então, é, assim diz que tem que ter um pouco de respeito também com o profissional, né? embora é. eu entenda também que o trabalho dele não era bom isso eu, eu entendo assim.
0: Eu, eu, eu era muito crítico, crítico. Não, Mas é que eu, é, é que eu acho que tudo que, que faz assim, a, a questão do Inácio, e aí não só do Inácio do, do, do Gabisa, enfim é, é tu ter convicção eu acho assim, se eu trago um cara de fora, eu trago um cara lá de Portugal que eu fui atrás de informações dele fui atrás daquilo que ele pode me oferecer é, mas eu chego aqui e não dou nenhum respaldo para ele e trato como se ele fosse qualquer um, acho que tá errado, né? Acho que assim, a gente trouxe um cara de fora para ele aplicar novos conceitos, novas ideias, novas estratégias. Aí tudo que ele começa, não, não, mas aqui não é assim. E eu não falo isso só, só do, do Inácio, não, isso acontece em, em muitos clubes, inclusive com técnico uh, brasileiro, né? O, o cara faz uma boa campanha em tal lugar, aí vai para outro clube chega lá no outro clube, ele começa a implementar os seus conceitos que deram certo, aí sempre alguém vem, não, não, mas aqui é diferente, não, não, mas a, a, com esse jogador é diferente, não, mas o, o elenco é diferente, não, né, eu, eu trago o cara, eu quero que o cara exponha a sua, as suas teve, ideias. Teve
2: crise com o Inácio, independente dos erros que ele cometeu nas escalações, enfim, nos monólogos de jogo, teve crise com o Inácio porque ele cobrou o rio da Caneleira, né? quer dizer, um, é, você criar uma crise por isso, então você não sabe gerenciar crise nenhuma num clube de futebol que tem pressões e cobranças muito mais de... complicadas do que essa. É um então me parece que não foi nada de convicção, foi um modismo pós-Jorge Jesus. Sim, claro. E claro. aí chega aqui, tem ex-jogadores com nome, com uma certa vaidade né, hum. na, na gestão e na comiss nas comissões técnicas, e acaba gerando conflito, né? Não chegou com... Ah, falta de, de conhecimento, ali,
0: por... né, Moza? É assim, ó... E, e... Eu acho que tu matasse a charada, né? Se o, se o Flamengo tivesse sido campeão na Copa do, da, da Libertadores, do Brasileiro, de tudo mais, com um técnico do Sri Lanka, o Havaí iria atrás de um técnico do Sri Lanka para trazer para cá. Isso era, era, era fato, né? O único, único motivo que ele é, que foi atrás dele era por, por ser um técnico português também. E aí quando ele chega aqui, não é dado para ele o mínimo de, de, de respaldo né, do, ao trabalho dele. Ah, ele foi cobrar os jogadores, a comissão ficou ao lado dos jogadores. Eu acho que ele tem os seus defeitos, isso é inegável. Bastava meia horinha de pesquisa no Google ali para tu ver que o Inácio arrumou rolo lá no Egito, arrumou rolo lá em Angola. Tem, tem, tem vídeo dele discutindo com o presidente, assim, numa coletiva. Ele falando, o tradutor ali, né, fazendo a tradução... Aí o time era o time era, era patrocinado pela pela Coca-Cola. E aí tem uma Coca-Cola assim na, ele quis tomar Pepsi na mesa. Isso, aí ele falou assim: ó, se eu. Se alguém me diz que isso aqui é Pepsi, não é Pepsi. Aí o cara bota a mão na cabeça assim que tá na mesa com ele, tipo, nosso patrocinador. E aí Agora... ele. Já vou completar? Já vou completar. Aí, <risos> e se eu digo que isso daqui é uma Pepsi. Eu não digo porque a minha convicção diz que é uma
2: Coca-Cola. Olha, cara,
0: é curioso esse vídeo aí. Mas enfim, mas dava para saber quem era, né? Dá para saber Isso, como jogava, dava para saber quem era, dá para um saber. É, coisa. Um, temperamento,
2: um, temperamento tem cara, um temperamento difícil. Ah, ali já tinha um pouco mas, mas de. Mas as cobras criadas dentro do clube também dificultam. Né? É, e ali ah. já
3: tinha um pouco, essas cobranças um pouco descabidas, assim, já tinha um pouco de irritação também do, do trabalho que, tava, que o pessoal estava vendo também, que não daria muito resultado tá talvez tivesse isso também agora uma coisa com o Moza né é, é, a, a gente tem copiado tudo um pouco da Europa né esse é, é, o que se vê no Brasil hoje de futebol assim veio muito de uma literatura de Portugal né até as expressões mesmo né externo médio coisas que nem no Brasil não se fala muito agora que está começando mas vem de lá né e aquelas linhas bem bem montadinhas, duas linhas de quatro e tal, né? Aí eu tô acompanhando alguns jogos da Eurocopa, assim, né? Jogos super ofensivos, né? Que tu se quer ver muitas linhas bem montadas, assim, duas linhas de quatro bem montadas, não? Às vezes tem dois um pouco atrás, dois um pouco à frente. O futebol super ofensivo. E aí eu vejo muitos treinadores, especialmente os mais jovens, né? muito nesse jogo posicional, assim, né, como o Havaí fez hoje, né, que passa um ponto à direita lá como o Copete, distante do jogo, parece que tá lá longe do jogo, né, é... Assim, às vezes eu tenho um pouco de, de ver esse pessoal mais novo, eu posso estar tá, tá equivocado, obviamente, eles estudam, né, mas eu tenho um pouco de saudade, assim, de um pouco mais de um futebol associativo, sabe, um futebol de apoio, sem ser... É, muito esse, esse regrinha, cada um no seu cantinho, é, e, 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 e sim, e parece até uma coisa mais fácil de fazer. Então, se você vai lá e é, estuda um pouco, parece que uma coisa mais fácil de colocar em prática do que um futebol um pouco mais é, de aproximação e que fica mais agradável e que até se bobear gera mais oportunidade de gol. Então eu é, não sei se discute já isso no Brasil, ou é uma percepção muito individual aqui, minha.
2: Então, Fabrício, eu, assim, eu penso que o problema no Brasil em geral, seja dos trabalhos dos anos 90, os atuais, é que ninguém documenta nada. Ninguém documenta nada. Se um jovem acadêmico que quer estudar futebol, quer virar técnico e tal, né, quer, por exemplo, entender como é que foi o modelo de jogo e trabalho do Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras de 96, que é tão elogiado e tal, um time que ganhou o Paulista com mais de 100 gols. Eu não tenho onde pegar esse documento entender. Tudo bem, eu posso ver os jogos, mas é interessante ver quem trabalhou ali dentro da comissão técnica dizer o que aconteceu. para você pegar essa referência e dizer não, tudo bem, estamos falando de 96, o futebol era outro, mas eu posso pegar esse e esse elemento, trazer para os anos atuais e mesclar com o que a gente tá lendo hoje na literatura portuguesa e tal, e dos outros países. Então, o que eu sinto falta no Brasil mais do que qualquer coisa, é a gente não documentar nada. Os modelos, os trabalhos vitoriosos, do presente, do passado. Né? Então tinha livro daquele é, o húngaro, né? o Bela Gutmann, né? que Sim. veio para cá. Tem livro sobre o Bela Gutmann, mas não tem um livro sobre o Telesantana, sobre os trabalhos dele, não tem um livro sobre o Luxemburgo, não tem um livro sobre, sei lá, o Cuca... Aqui eu não estou falando elogiando, estou só dizendo que. Tem as que a gente biografias, não
0: tem né? Tem, tem as tem a biografia do que... Tele, mas a é biografia um... do
2: Tele não sim. fala do modelo de jogo do Tele, sim, ele sim, fala da, sim, da vida do, do
0: também, Tele. É, uma, é um romance, né? Mas não tem. Por exemplo, Por o São outro Paulo outro lado, tem um livro. Portu... É, os portugueses têm bastante. Quem tem um livro é o Luiz Carlos Cruz. Mas aí não sei. É, o, o Drupski, né? o Ricardo é tá Drupski também né? tem
2: um livro. Mas assim, é. agulha no palheiro. Então a gente não documenta, Fabrício. Então, talvez essa falta que você sinta de algo mais anos 90, não é que ela vai trazer um negócio saudosista. Mas é que talvez se os jovens tivessem acesso a uma literatura sobre o trabalho do Luxemburgo dos anos 90, para pegar algum elemento ali e agregar, poderia ajudar a ter um futebol como você quer, um pouco mais dinâmico, mais movimentação, mais solto e tal. Então, no Brasil não temos essa cultura, não tem nenhum biógrafo, biógrafo não, mas um jornalista, um acadêmico que sente com, com um técnico, que talvez não saiba escrever... Exatamente um, um livro, mas senta com ele, entrevista, conversa, escreve, documenta, como muita gente faz, e publica. E aí o jovem que está começando, pô, mas tem esse livro do luxo aqui, sobre o trabalho dele, eu vou dar uma lida porque eu quero entender como é que foi aquele processo. Como as pessoas leem até hoje o trabalho do, do Phil Jackson no Chicago Bulls dos anos 90? Porque tem livros e livros e tal. E hoje, mesmo o basquete mudando muito, muita gente usa alguns conceitos que leram naquele livro histórico. Então... Dá para usar o passado, mas a gente não tem nem como ter acesso ao passado. Então isso é um problema. As pessoas vão Portugal, pegam a literatura portuguesa, porque é o que tem acesso em língua portuguesa para gente.
0: Sim, é, o... E isso tem bastante também, né? E tanto, tanto é que hoje eles têm grandes técnicos em grandes clubes, né? Talvez Portugal seja o maior celeiro de, de, de técnicos aí estrangeiros. Tem uns três ou quatro na Premier, na Premier League, tem enfim, grandes treinadores, o Mourinho segue em alto nível, né, treina Roma e tal, ainda ainda tem grandes mas treinadores. Mas na América mas... do
2: Sul também, Rafael, o pessoal documenta muito, né? Sim, sim. É... É, mas até por isso,
0: mas é por isso que, assim, tu tem o, o, o Tabares né, o Oscar Tabares foi um cara que, pô, treinou o Boca Juniors, treinou o Milan da Itália, treinou o Cagliari, né? o Pelegrino treinou gente fora, enfim, e aqui... Quem, né? Qual, qual o grande trabalho? A gente tem o Abel Braga agora treinando o Lugano lá na Suíça, mas é, não se sabe qual é a relação E que tem vai um grande
2: técnico que vai poderia ter contratado em determinado momento, que não contratou, antes do Claudinei chegar. O Voivoda que está no Fortaleza.
0: Ah, sim.
3: Esse
2: sim, cara sim. é fera demais.
3: O, o, sobre o Luxemburgo também, né? Eu acho que uma coisa que tem que As pessoas acabam não falando, mas. Cara, ele pegava nos anos 90, obviamente, tô, tô tirando o Bragantino, tá? tirando o bragantino, ele pegava, daqui, que era ruim, um grande pegava elenco. Né? Seleções, pô. Cara, o Palmeiras dele tinha Rivaldo, Djalminha, Luizão. Hoje não tem mais esses grandes elencos aqui no Brasil. Pegar o Roberto Carlos, o... Né? é, Roberto Carlos, pegar o próprio Filipão, cara, era um elencos assim de nível de seleção brasileira até. Mas Isso é, quando ele, ele não
0: levava os caras para baixo e para cima, né? O Exato. Maldonado jogou com é, ele em trouxe os tro é... times, alguns Recife, o, enfim, o Alex. Alex. Se você pegar
2: o Cruzeiro de 2003, que foi um time histórico, não era tão. tinha um Alex, mas não era. Eu concordo contigo, Fabrício. Eu acho superestimado aqueles trabalhos do Luxemburgo, mas assim, foi um trabalho de referência para época. Mas se você uhum. quer estudar o Cruzeiro de 2003, você não sabe o que aconteceu ali, você sim, só viveu de ver os jogos e tal. Mas quem tá por dentro do processo? Quais são é. as dificuldades que teve por, por que aquele jogador foi contratado e como é que ele foi utilizado Então quem está dentro do processo Precisa escrever isso para a gente poder ler e poder, Pô, isso aqui é interessante, ele pode usar Até é. hoje, não tem
3: É, Então, só para uh, passar para o Felipe eh, Não é que eu quero a volta do futebol Dos anos 90 Por, por dois motivos, principalmente assim, Primeiro que é saia muito no chutão Hoje a gente não vê muito mais isso A gente vê, principalmente depois de 2014 Uma saída mais construída Eu acho isso bom era muito feitos, pegava um goleiro, dava um balão para frente para disputar a segunda bola, e aí começava numa área mais adiantada do campo, mas era feia a saída de bola. E também a, a, a marcação, né, o sistema de marcação, você deixava muitos buracos, assim, tu vê gols assim, da época de 19, do, dos anos 90, que tu vê assim, porra, isso já não aconteceria muito hoje, seria considerado uma falha grave de marcação. Então, é, mas assim, mas... Em termos de ataque, assim, acho que tinha um jogo mais associativo. Que eu tô vendo na Eurocopa. A Eurocopa agora é um. São jogos super ofensivos. É claro que são jogos de seleções, mas tu não vê aquele time lá que tem um cara lá na ponta direita que tá lá o jogo todo ele só passa lá naquela faixa. Não, é um cara que tá participando do jogo o jogo inteiro. O jogo inteiro ele está participando do jogo. É claro que conta a qualidade também. São, é, é outro nível. Mas eu às vezes eu acho, inclusive na seleção sub-23, eu já vi alguns jogos do treinador Jardini e ele joga um futebol, esse futebol é, posicional, é, até um 4-1, 4-1 ou 4 2 3 1 não lembro agora, mas cara, é, eu assim às vezes me dá agonia, pô, ele tem um jogador, tem um jogador tipo o Antony, o Anthony, às vezes passa um jogo todo lá na ponta direita grudado na lateral. Às eu fiz vezes uma pergunta para pro cons...
2: Anthony hoje no, na coletiva.
3: É, então, isso daí eu sinto um pouco de falta do, daquele estilo do do que é um pouco o Jorge Jesus trouxe no, nesse neste Flamengo dele, né? Que é um 4 4 2 com meias, também não tem mais aqueles meias. Quem é o quem no Brasil hoje tem o meia é como Arrascaeta e é Everton Ribeiro que consegue ser bom no ataque e fazer o vai e vem sem comprometer a marcação muito. Então é difícil também, mas isso também passa muito pela formação de base. né? Hoje a gente tem muito ponteiro, né? tem um monte de ponteiro. Mas não tem mais o, esse jogador. O Havaí
2: tinha um Gerson, que era o Pedro Castro, segundo o Borges, né?
3: É, o Pedro Castro era um jogador mais assim, mas também quando é já botava um pouco, quando ele já, quando o Pedro Castro era escalado um pouco mais à frente de meia, ele já tinha dificuldade também. Sim.
0: É, o, o é que assim, o, o futebol também desse jeito, né? O próprio jogo como um todo, ele não existe mais, né? É, é o, o aí tem bastante gente comentando no chat aqui a figura do camisa 10, nenhum time vai fazer isso, cara. Vai botar um cara na meia esquerda no meio do campo sozinho sem tocar o pé na, na bola sem dar um piquezinho ali é, é, nem que seja para incomodar o, o volante não ele todo mundo hoje tem que ter que tomar a sua a sua é, ter as suas funções né e acho que também esse jeito de jogar com duas linhas ele prevalece um jogo um pouco mais destrutivo eu acho que a gente tá vendo bons jogos na Europa também né na Eurocopa porque qualquer seleção meia boca, faz uma linha de 5 uma linha de 4, dificulta o jogo bota um centroavante pra correr lá então acho que tem é, 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 é mais que, fácil ó... dificultar o, os jogos hoje em dia, né aí claro, quando tu pega seleções melhores que jogam um pouco mais aberto, o jogo, o jogo flui mais, mas é, tá, tá muito fácil hoje tu destruir no futebol é,
3: então, só pra falar um paralelo com a Eurocopa, eu posso estar até equivocado, olhar o jogo até hum. com mais atenção mas pelo que eu tô percebendo assim não veja aquela, aquela linha, segunda linha bem alinhadinha, sabe? Como a gente vê aqui na Série B, todo time faz isso. Não, é um cara um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, entendeu? E no Brasil ele, ele tá muito estático, essa coisinha, sabe? Todo time joga meio parecidinho, assim, e é muito estático. Então sim, é só. É uma fazer crítica, é, é sim, muito sim, sim. fácil. Não é nem uma crítica, que é, fácil é uma, fazer, uma percepção. Claro. Alguém mais atento, acho que, que não tem muita dificuldade para fazer isso. Não é uma crítica, mas é, é uma percepção. Claro, claro.
0: Eu, eu, eu acho que tem outros elementos nisso tudo. Eu acho, por exemplo, o calendário é algo que a gente precisa mudar urgente. Não, não dá mais para um time jogar e ainda mais um time do no, no nosso país tem uma geografia peculiar, né? É jogar 60 jogos no ano, isso prejudica o espetáculo, prejudica tudo, prejudica o trabalho dos treinadores, enfim, acho que isso tem que, tem que ter fim, né, eu tava até falando da Euro, né, os times estavam ali naquela fase de classificação, saber para onde vai e tal, aí o, o PVC falou assim, ah, se a Inglaterra ganhar, ela continua em Londres, mas se ela perder, ela fica em segundo, ela vai ter que ir para Copenhague, é, enfim, tô chutando ali, aí eu fui olhar no mapa, fica duas horas de trem, então, assim, é, 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 o que é diferente daqui, né? O, o, o Remo jogou aqui numa série B num sábado, chegou segunda-feira de madrugada em Belém do Pará. Então, nesse meio tempo, o treinador tem que recuperar jogador, treinar gramado. Também. gramado então, assim, é, é, acho que tudo tá dentro de um pacote, né? É, é injusto a gente alegar isso só o trabalho do treinador, certamente. O problema é que a gente não vê meios de, disso se resolver. Eu sou um cara que já divulguei aqui, continua divulgando, acho que o estadual está com os dias contados, não, não tem mais como ele ter o tamanho que ele tem, e eu acho que ele prejudica muito isso. Né? Ele, ele hoje serve para inchar currículo de, de técnico ruim e para atrapalhar o, o resto da, da temporada. Tem muito técnico que se diz bom, técnico vencedor, entre aspas, que o cara tem. 18 títulos na carreira, 15 estaduais. Né? E assim, ganhou o campeonato goiano com o Goiás, ganhou o campeonato pernambucano com o esporte, ganhou o Carioca com o Fluminense. Então, né? Pera aí, né? E, e isso também atrapalha o resto da temporada. tudo. Tu joga um, um terço do ano, um campeonato sem atratividade, só serve para lesionar jogador pro resto da temporada e para cair é treinador. Então, acho que quando a gente tiver maturidade para falar sobre calendário, sobre campo, sobre tempo para treinar, talvez as coisas melhorem um pouco. Mas acho pouco provável num, num, futuro, num futuro próximo.
2: Depois a minha pergunta pro Borges tem a ver com esse papo aqui, tá?
0: Tá, só deixa eu ler um pouco do chat aqui, que a turma tá Uh, que a turma vai ver aqui é o Fábio Martins, grande Fábio diz ele que na, na próxima virada de lua tudo vai melhorar no Havaí estamos atravessando a maldição da pulga preta desde que Bolsonaro vestiu o nosso manto, azar passageiro vai passar, valeu o Fábio é, o... muita gente que
1: não renovou com o Gabriel lá, orgulhosa do... É. do desse cara vestindo a camisa né
0: o Adrian Gonçalves, tem um técnico da base do Havaí que era militar e que tem um livro também, PDF não recordo seu nome, não, não sei te dizer eu colei aqui até no, no chat o livro do professor Luiz Carlos Cruz aqui ó, tá lá no site do CREF o, é, treinador de futebol profissão perigo, é o, é o livro do professor Luiz Carlos Cruz participou aqui com a gente já
2: Pago é. a unidade do CREF. Estou pagando em dia, inclusive na pandemia, para ajudar o Conselho Regional.
0: Beleza. Inclusive, então, tu vai para o próximo programa, uma resenha sobre o... Resenha o, crítica, do, né? Uma resenha crítica, uh, né? Deveu, Deveu. Um artigo numa Deveu. revista catalográfica aí so, sobre o trabalho do professor é, Luiz... O, o
2: gabisa quer produzir Livro sobre futebol, isso eu já
0: falou. Opa, era um, né? Aqui o Alexandre, o Felipe Matos, lembrando, né, do livro do Luiz Carlos Cruz, ele também lembra que o Parreira tem um livro fo sobre formação de equipes, mas se for para formar novos é, Parreiras, é melhor não ler. O,
2: o livro do Parreira é muito meia-sola, como, como diz a minha mãe.
0: Mas é mais motivacional do que é, tático, né? É, 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 o é tipo Parreira, um Bernardinho, é tipo, o, assim, construindo o, o suor do, em ouro.
2: O Boris é, é, vai comentar sobre essa seleção que é de 2006. O trabalho do Parreira na seleção de 2006 foi horroroso horroroso. Ah. Ele era aquele pai que, que deixa o filho dar festa com a festa com a filha, a festa na casa, com bebida, com música alta, com bagunça, e aí chega a polícia às sete da manhã, que foi a França, né? Quer dizer, uhum. deixou a bagunça reinar, foi uma sim, vergonha sim. total. Né? Então não dá, né? Com todo respeito. E o Zagallo já não tinha mais nenhuma condição física e não. psicológica de estar lá. Tem,
0: com... tem uma entrevista do, do cara que era... Preparador físico lá, eu acho que era o Moacir, né? Que estava um, sempre com barreira. Moraci Santana. Moraci Santana, Santana. Que ele fala que tinha um dia que estava lá na planilha Academia. Ele com os jogadores todos na academia, treinando e tal. De repente entra o médico da seleção. Que acho que faleceu. O Runco, doutor. Runco. Dr. Runco é. É. Morreu ou tô confundindo com o Lídio Toledo? Não, é. Eu confundi com o Lídio Toledo. Lídio Toledo mas é o, o aí, aí ele diz que o Runco entra na, na academia bora, 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 bora pro campo que vendemos 5 mil ingressos lá pro, pro campo de jogo em Vegas. e aí a galera saiu da academia e foi dar a voltinha embaixo ali na, ó, ao redor do campo, que tinha gente foi naquele dia que a moça invadiu e abraçou o Ronaldinho foi uma, uma zona aquele dia lá o Felipe Matos lembra que o Ricardo Drubs, que tem um livro sobre a escola brasileira de tática eu é, ele é
2: dirigente na base, acho que é no Bahia, se eu não tiver enganado.
0: É, exatamente. O quem mais tá aqui, o Lucas Cardoso lembra do pirâmide invertida, né, do Jonathan Wilson, também é um livro. Ele, ele tu sabe se ele foi técnico ou ele é só um um estudioso, não,
2: não foi, até onde eu sei não foi. Mas o Lucas Cardoso pode me falar também. Mas não foi.
0: Não lembro dele, mas diga lá, diga qual é a pergunta que tu que tu queres aí.
2: A pergunta pro o Borges é a seguinte, né, a gente tá falando de anos 90, em 94 o Brasil ganhou a Copa do Mundo com Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Zinho. O Mazinho, embora fosse um bom jogador, ele apanhou da bola durante a Copa do Mundo, com todo o respeito, tá? E eu queria saber se o Pedro Castro encaixaria melhor naquele time do que o Mazinho, ali pela direita.
1: O Geninho colocou ele lá, né, Mozart? Mas acho que não, acho que o do Casta, é do Casta desse, time, acho que seria banco, mano. seria banco que o Dunga fez uma baita copa, né, o Dunga fez uma baita copa. Mas jogando com é... o Dunga
2: junto, no lugar do Mazinho.
1: É, tem que tirar do Mauro Silva, que o, Mauro, o Mazinho jogava meio que aberto na direita, né, aí ele vinha, ele puxava um pouquinho pra dentro e o Zinho também pela esquerda fazia a enceradeira, como o pessoal dizia, né, e aí tinha o Bebeto e o Romário se mexendo. Mas voltar só um pouquinho ali naquele papo ali que o, que o Fabrício comentou sobre o jogo posicional e tal, então, antes de, de falar sobre isso, eu quero dizer que eu também não gosto, assim, não é um jogo que me, que me, é, me dá tesão em ver, eu acho que, é, eu, eu, por outro lado, eu acho que é um jogo que, é, que funciona, né, mas não é um jogo que me agrada para ver, mas eu acho que a Eurocopa não passa muito por isso, assim, é, a qualidade do jogo da Eurocopa, né, eu acho que o primeiro de tudo é, é o gramado, né, eu acho que o gramado possibilita que o jogo seja mais dinâmico e mais laicar, né. Eu até acho que alguns jogos europeus estão assim, virando muito uma mistura de handebol com futebol de salão. Então, é, todo mundo joga, todo mundo marca, bola muito rápida, tu perde uma bola na intermediária, em dois toques os caras estão no teu gol, tipo futebol de salão, e quando tu marca em cima os caras, os caras passam da tua primeira linha, tu volta completamente, o outro time roda a bola, igual o handebol, para tentar finalizar, e vice-versa. Às vezes eu acho alguns jogos meio monótonos, assim. Mas assim, Fabrício, é, é, por exemplo, amanhã provavelmente a Inglaterra vai no jogo posicional contra a Dinamarca, provavelmente a Dinamarca vai botar a linha de 5, e, a, a, e, a, e contra a linha de 5, o Brasil ontem, no um segundo tempo ali contra o Peru, foi ruim, né? O Brasil também estava no jogo posicional, que o Peru estava com linha não, de 5.
3: Ruim não, foi horroroso, né? Foi horroroso, foi horroroso.
1: É que assim, eu acho que tem que estar tá tudo treinado tanto o jogo de aproximação quanto o jogo posicional. Se tu pegar uma linha de cinco, eu acho que o jogo posicional é interessante, ele pode te ajudar. Eu acho que o que diminui muito a nossa qualidade do jogo aqui, eu acho que é o gramado. É, a própria Copa América, se assim, tu ver o time do Brasil jogar no Engenhão, vê que o time acaba não andando, né? O time não anda tão bem quanto andam os times na, na Eurocopa. Eu acho que passa muito por isso. E modelo de jogo... É, eu acho que tem que ter essa variação. Quando tu pega uma linha de cinco, acho que se tu não jogar com jogo posicional, dificilmente tu vai entrar com, com movimentação, porque tu abre o cara na direita, abre o cara na esquerda, tenta empurrar três caras no meio para tirar a sobra dos caras, o teu volante tenta ir pro jogo, é a tua forma de tentar abrir aquela linha de cinco. Se tu tentar abrir aquela linha com movimentação, eu acho que é um pouco mais complicado. Tu vai, talvez, movimentar pelo lado e tentar chuveirar na área, né? Então, eu acho que não passa muito por isso a qualidade do jogo. É também... É, por todo, tudo que envolve, né? O gramado, a velocidade da bola, tudo. É diferente.
0: Não, é diferente. Além do que, né? A Eurocopa é um campeonato diferente, né? De, de, de basicamente mata mata Então, acho que tem um pouco mais de. Por vezes se esquece um pouco mais o conceito pra ir pra uma coisa mais prática, enfim. É, né? Isso é eu, sempre, eu sempre acho assim. É, até curioso, porque. É Suíça e França, né, Xavier? Ser Suíça e França na
1: décima terceira rodada é o um jogo, né? sim, Suíço, sim. Vaga, né? o, o,
0: o, o que o está acontecendo agora nessa Euro Já aconteceu em muita Copa do Mundo e, Por exemplo, tu pega a Dinamarca A Dinamarca está na semifinal da Eurocopa A Dinamarca perdeu o primeiro jogo aquele jogo que o, que o Eric so, Sofreu um, um infarto Perdeu o segundo jogo Para a Bélgica Depois ganhou a Hungria na, na última rodada E classificou com o melhor terceiro Olha a pica Melhor terceiro Foi para as oitavas de final contra o país de Gales, um adversário, né, razoável. País de né? Gales é o time do Ma Mandrião do Bale. Isso é. País Ga ganhou. Mandrião, mandrião. ganhou, Aí ganhou o país de ganhou Gales.
1: Do professor eu, Fabrício.
0: Aí Sim. agora aí foi para para as quartas de final contra a República Tcheca que naquelas coisas que só o torneio desse nível consegue fazer, eliminou a Holanda. A Holanda estava jogando melhor, o cara escorregou, botou lá, fez a falta, foi para a rua, a República Tcheca cresceu ganhou a Holanda. Então, a Dinamarca passou pela, pela República Tcheca. Ou seja, ela está na semifinal da Euro, ela não fez nenhum grande jogo, não eliminou nenhum grande favorito, tem duas derrotas na competição. Então, assim, campeonatos dessa dessa característica, às vezes tu pode estar numa final de campeonato sem ter feito nenhum grande jogo. Aí, aí a, 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 amanhã pega a Inglaterra. Digamos que amanhã a, a Dinamarca faça o jogo da vida. Naquele jogo que tu faz uma vez a cada 10 anos. Tá na final da Euro. Então, é, é, eu acho que o curioso o torneio dessa forma, né? O, é, Portugal foi assim na última. Portugal classificou com o melhor terceiro quando foi campeão. Aí foi, foi passando, pegou adversários ali... É, é, acessíveis ali na fase de mata-mata, ganhou um nos pênaltis, aí faz uma partida da vida contra a França, ganhou a Eurocopa. Então, acho que a própria característica do torneio também acaba condicionando as equipes a, a jogar de, de uma certa forma. E eu pode acontecer um... numa Copa do Mundo, né? Enfim. Mandar
1: um, um, um abraço pro drago, Litor né? Machado ali, que comentou que vai ter o livro do Geninho. As variações vai. do 352 2018. As variações
2: dos camarões no, no rodízio lá na Lagoa vai. É então,
1: inacreditável cara, é eu, que, eu
2: quero fazer o ah, prefácio desse, o desse, o desse e, livro aí. Eita, mas tem
0: que fazer falar, a biografia. É o, Geninho,
2: nome, o...
1: Geninho. o nome é foi 343, Geninho. Vou fazer o Manda um do zap mesmo. pro
2: Gênio, pro Eugênio Machado Soto, que tá em Santos, lá participando do programa com a Ademir Quintino. E diz assim: eu quero fazer a sua biografia, eu vou nas minhas Sim. férias, vou para Santos, ou para a cidade que ele mora, não sei onde é, Seis Santos. Vou, vou pegar as gravações e aí vou fazer a tua biografia. Não só o prefácio. Vai ser no litoral. Não vou conseguir.
1: Ainda
2: mais que pão quente, cara. Congenino... Não vou conseguir, não vou conseguir. Com o
3: não tem posicional, hein? Fato. Não, não uma tem nada, pergunta né? sobre, <risos> tem uma pergunta
0: sobre o Greg, <risos> não, sobre o... o Thiago Gomes,
2: que eu posso responder. Mas,
0: é igual, assim, eu, eu, tenho, eu tenho um colega da, da graduação que fez um, um TCC sobre a, a Bossa Nova, era 50 anos da Bossa Nova. E aí ele conseguiu Sim. falar com o Paulinho da Viola
3: e aí oh, o com
0: o João um isso mas o Paulinho ele. da Viola aí quem deu para ele o telefone falou assim cara preste atenção tá porque é o seguinte o Paulinho da Viola hipnotiza as pessoas ah não pode deixar comigo e aí ligou o Paulinho da Viola e ficou uma hora quando ele foi ouvir de volta a gravação eles falaram do Vasco eles falaram do Carnaval eles falaram e, e não porque... a da Bossa
3: Nova não falar
0: Bossa Nova <risos> e o Geninho vai ser assim se eu, se eu passo uma semana com o Geninho eu eu não vou conseguir escrever nada, vou ficar só só, só ouvindo, só resenhando, só resenhando.
3: O Rafael é falando tempo. na nossa audiência, né, do Eitor Machado entrou aqui, né? É uma pena ele ter saído do debate, o Heitor é da CBN que entrou aqui, né? Isso, isso, isso. Uhum. É uma pena ele acrescentava uhum. bastante ali. É, né, e o viu o... sobre o, o... tava lá, tá
0: convidado, é. tá, tá, tá convidado é. para mim aqui.
3: E o sobre o Olheiros também, o... vocês eu acho engraçado lá na live do Olheiros é o seguinte, aí vai um monte de gente daqui pra lá, né? Aí os caras lá, esses ca os caras que vão daqui pra lá, eles não ficam perguntando de base, não. Eles querem perguntar pro Moza do Léo Coelho. <risos> aí os caras de fora que fazem é. com o Moza lá do Brasil... <risos> Pra São Paulo, lá de Minas, o cara acaba não entendendo nada. Pô, o que o cara tá falando do Léo Coelho aqui, pô?
1: Daí, pô, Zé, daí pra tentar localizar, eu falei a... que é uma
2: espécie de Amaury Júnior para Grande Florianópolis. Te Terereia chance
1: também. de tu escreveres a biografia do Léo Coelho?
2: Eu acho que sim. Eu me senti. Não autorizada, seria mais
1: interessante a não autorizada. É, mas né?
2: eu faria a autorizada pra poder faturar um cascalhinho lá com a NSC e tal. Então, ah, aí, é com, as, com os milhares de empregos que ele tem. É, eu faria. Tanto assim, com tanto entusiasmo quanto você faria do Claudinei outros fariam de pessoas que admiram. Porque o Léo Coelho é um talento da comunicação catarinense, isso é inegável. E a gente acha que... Está muito cedo, ele é né? muito novo né para a cultura brasileira de biografias, que é mais para frente. Na Inglaterra o pessoal faz com 20 anos, né tem biografia do, do Hamilton faz 10 anos. Já. Então, seria um prazer enorme. E tem uma pergunta aí, Rafael, sobre o Grêmio que eu gostaria de responder.
0: Olha, é o Lucas possível. Cardoso, e, e, ele falou né que o, que o Jonathan
2: Wilson é jornalista. Wilson
0: é, é jornalista né? E agora tá dizendo que o Léo Coelho tomou vacina hoje e doou um quilo de alimento não perecível Não, mas essa
2: doação é. aí foi um negócio que... é. muito oneroso. Dizem que bem. foi de
0: macarrão e foram puxar capivara do 500 gramas só. <risos>
2: <risos> Aliás, também tomei Ai, hoje,
3: tomei hoje. Dose. Tomou hoje? Dose Parabéns, hoje. Fabrício. Opa. Só o Boris, que ainda
2: está com 22 anos, ainda não, não chegou lá. <risos> <risos> Três
3: horas na fila, mas valeu a pena.
5: Beleza.
2: Tem uma pergunta sobre o Grêmio aí que, se puder responder, eu respondo rapidinho. Ele tá do Interino? Do interino. É.
5: Claro, vai lá, vai lá.
2: É o Thiago Gomes, né? E pra não dizer que pô, vou responder o que eu acho dele, porque eu vi o sub-23 do, do Grêmio, não. Eu fiz uma consulta rápida no WhatsApp com um amigo meu que trabalha no Grêmio. Trabalha como servidor técnico, conhece lá a transição e a base. E falou que ele é extremamente pragmático e bom gestor de grupo. Ah, tem que ver como é que vai ser no profissional. O problema é quando você sobe o profissional. Porque os jogadores pediram, na hora que tá ganhando, uma beleza. Na hora que perde, ele não vai ter autoridade pra chegar e cobrar ninguém, né? Esse é o problema. Mas as referências são boas. E ele acha tá que aí. pode dar conta.
0: Oh, teremos absurdas comparações, Fabrício?
2: Teremos. Tá, então vamos lá.
0: lá.
3: Muito inteligentes hoje os absurdos.
0: Não. Então vamos lá. Eu
4: não aguento mais esses
0: absurdos. Esses absurdos dessas comparações. Manda.
3: Então... É, hoje eu tenho hoje, uma eu... também, hein? É, o Felipe também tem uma também. Vai, o, o Fabrício primeiro, vai. Olha só, é, narra... duelo de narradores, Giovanni Martinello ou Clayton César? <risos> Martinello. Martinello
2: também.
3: Martinello também, porque... Pelo carisma, roupa...
2: né? Pelo carisma, principalmente. Ele narrou ah, o também matou o Miguel, pô. Ele
1: matou o Miguel.
0: Matou Miguel
3: Mas, Mas como narrador, não. Como apresentador de jornal. Eu, apresento... ah, eu, prefiro <risos> uma, eu prefiro uma dor de dente, entre eles. Não, pô. Não, Esse assim é maravilhoso. O Rafael pode até... Acho que vai concordar é. comigo. Então, primeiro, cara, narrar, narrar futebol não deve ser uma coisa muito fácil, né? E vai eles ser. narram futebol, acho que narram até relativamente bem, né? Aliás, o Galvão voltou a narrar bem, cara, hein? Ele não tá machucando rouco? Porra, fiquei impressionado hoje. Eu vi Acho o final parou da. Europa. um
2: pouco com o charuto e com É, o porra, o
3: bicho tá. Pediram para segurar o mas... charuto
2: do destilado é complicado. Não, mas... o
3: bicho hoje
1: voltou do
2: aí. capeta, é isso? É. Lava é ele ele chupetona do capeta, né? Aquela grossona hum. chupetona do Ele
1: cortava os pedaços de presunto bonito no, no Instagram <risos> ali. Não sei se tu abria um vinho reserva. Porra, que inveja. <risos> que, que vida, é, que vida
0: né? tem Galvão Boeira.
1: Uma churrasqueira bonita, Xavier. Eu tirava um presunto. Aquilo ali <risos> é o teu carro,
3: é mais caro que o teu carro. É um negócio inacreditável. Então, eu acho difícil, mas eu fico com o Giovanni Martinello por conta ali do final dos anos 2000, né? Narrou muitas conquistas havaianas, então eu fico é, eu com o Giovani fico... Martinello. Eu fico com uma dor de dente. Martinello também.
1: Próximo.
2: Martinello narrou no esporte interativo, inclusive. Tem é, que de...
1: Começou a gritar daí, aí consegui piorar. <risos> Roberto Alves ou J. Telles? Roberto, Roberto Alves. Roberto Alves. Roberto.
2: É, é Roberto. Essa, é o...
1: aí, essa aí compete com o Das Aranhas ou entre elas, hein? De absurdo. Oh, não, é, assim, mas tá é narrando o assim. que você tá
2: dizendo, né? Narrando. Nar coisa, narrando, o, narrando. o Rafael é o Xavier, Robert. pra quem já teve a oportunidade de, de assistir ele narrando, ele narra igual a Roberto Alves, ou seja, com muita competência. O... o mesmo estilo do gol, o tempo que ele fala gol, a entonação é igual ao do Roberto. O Xavier
1: narra muito bem, quer ver os jogos do, do pessoa, da, da equipe de Garopaba, né, o
2: <risos>
0: Tem que me controlar, mas tudo bem.
2: O... Um gol... é uma emoção muito grande quando o Rafael narra um gol e depois você assiste a... Uhum. a VT no Youtube e vê narrando um gol do seu time como eu tive o prazer de fazer algumas ah,
1: deve ele é é narra... narra picado? gol, gol, gol gol Não, gol,
2: ele gol. Um... sempre é tem um bordãozinho também né? ele sabe encaixa os bordãozinhos Aí, agora,
3: agora o Roberto Alves na época ele narrava né o pessoal dava uma gozada tal. mas tu olhando as narrações dele hoje em dia né eu narrava bem, cara, assim. Show. A narração
2: de 88 é boa.
3: É, legal, pô. E melhor que o JBT, narrando. Violento. É... Agora essa é inteligente, hein? Essas são inteligentes. Evando 2004 ou Evando 2008? Caralho. 2004, cara.
1: 2000... A gente não comenta resultado, hein, Fabrício? 2004. Aquele time dependia mais dele do que o time de 2008 dependia dele. <risos> É, 2004, é... Foi boa, de 2004 né? jogava com praticamente quatro volantes ali, e aí era Evandro e Tico para resolver a parada lá na frente. Eu prefiro é, 20,
3: 2004. 2004 ele foi muito bem, mas assim, o, o 2008 é, tem aquele gol contra a Ponte Preta, né? Sim, que resolveu a parada. Área, tem o gol, gol contra Corinthians, né? Corinthians tem o gol contra o Brasiliense, então Brasiliense. eu ainda fico com o 2008. Mas é. te entendo, tá? Te entendo. Entendeu? Falando de, do que o time precisava entendo. dele, eu acho que
1: tinha mais time. Se não fosse o Evandro, eu acho que subiria também. Aliás,
3: quando eu tava montando as perguntas, eu sabia que tu ia voltar vez. em 2004, sabia? Bom, obrigado, eu fico Você... feliz dessa
1: intrusão. Enquanto
2: isso, a Argentina tomou um gol do Borja, ex-Palmeiras. Eu... Ah, e é eu importante, desce. eu quero
1: prorrogação, eu quero prorrogação e pênalti. Rafael.
0: Foi um golaço aí. 2008. É, acompanhou Acompanha o Mozart. O eu sou 2004. 2004
2: porque eu tenho a, a memória afetiva. O Mozart deve ter 2004, do jogo, 2004 tá. de Evando e do seu parceiro de ataque, o Tico. Pô, então, E o Tio nesse
0: time, né? Também, né?
2: E o Theo, que é um amigo, né?
0: Mas o Havaí
3: amarelou em Fortaleza.
0: Na cidade, na cidade de Fortaleza. É, de
3: Fortaleza.
1: <risos> Pô, o time do
2: Fortaleza era bom, tava jogando fora de casa, Castelão lotado, Ronaldo Angelinho, né? não, estrela. tava
1: lotado, tinha, Não tava lotado, só metade. Só metade da sombra. Quando abriu a câmera, tava vazio, assim, ó. Eu é, falei, é cara, os caras é não galera, acreditaram. Né? Aí quando mostrou a câmera ao contrário, porra, a raça tava na sombra. Eu vi na não, RBS não
2: no sábado foi, da sábado na RBS, né?
0: Badelo, foi, e Jogou o Luizinho Neto na lateral esquerda, um rolo, um quebra-pau lá com o Não, é, acho que cavalo. jogou o
3: Paulista na lateral esquerda, um rolo, sim. Não, Marquinhos Paraná foi lateral esquerdo. E o é, Paulo quem jogou sabia. aquele jogo como titular, jogou de meia, né?
0: como terceiro zagueiro, Era três foi o Jardel. O Jardel jogou. O Jardel jogou, Jardel jogou aquele jogo. Jardel que Tem, duas estava, coisas estava que...
3: Tem duas coisas que as, que as pessoas ficam dizendo e os mais novos precisam saber a verdadeira verdade. Dizem que o Havaí podia perder de 1 a 0 aquele jogo e perdeu de 2 a 0 É mentira, é, é mentira. isso. É mentira. é mentira. Mentira. O Havaí... O Havaí saiu daqui, não era nessa situação, o Havaí poderia ter perdido de 1x0 porque o Bahia perdeu em casa para o Brasiliense, por isso o Havaí podia perder de 1x0. O Havaí saiu pelo empate. É, o Havaí saiu pelo empate, mas não é que ele saiu daqui podendo perder de 1 a 0 não era isso, as circunstâncias é que levaram a isso. E foi na hora, né Fabrício? Aí tipo chegou, é, a, chegou é. no
1: rádio, o Havaí estava é. fora perdendo, aí é, chegou é. No, perdendo de 1x0, o Havaí estava fora ainda. Aí chegou no rádio, os caras, ó, gol lá do Brasiliense, estamos subindo com esse 1 a 0 ah, Aí tomou. avisaram, aí escantei o gol dos caras. Eu falei,
3: ah, é, tem que estar ah, larga, né? É, então isso precisa ser corrigido historicamente. E outra coisa que precisa ser considerada historicamente é que o Felipe Borges, todo o programa fala, e o Rafael não faz nada, não fala nada, que é lamentável, é que... A campanha de 2016 é melhor do que a campanha de 2008. Pessoal que não acompanhou a campanha de 2008... Gente, isso é o maior... É, é uma falácia. É uma, é uma falácia, porque assim, ó, em 2008 o Havaí conseguiu o jogo do acesso faltando, quatro, faltando ainda três rodadas. Ou seja, ele teve mais três jogos sem valer absolutamente nada. E mesmo não tendo ganhado o jogo do Brasiliense mais uns dois jogos, o Havaí subiria do mesmo jeito. Eu então foi uma questão. E a campanha, a campanha de 2016, a gente não pôde desperdiçar <risos> nenhum ponto. Nenhum eu ponto. Eu falar. Eu quero falar. Eu então, quero então é o seguinte, isso precisa ficar claro para os mais novos. E o lamento também que o Rafael nunca contestou isso. Não adianta, Roberto Alves é único. Não adianta. Oh, é, eu, aí, aqui, a,
0: a minha é, função aí. aqui é mediar o debate. Agora vamos ouvir a réplica do Felipe Borges.
3: Não, mas
1: não isso tem aí. réplica contra fato é... não tem réplica. Isso aí, isso aí é uma meia verdade, como toda meia verdade é uma mentira, o senhor Fabrício. Não, o, desculpa, é só a gente não. pegar, é só a gente pegar a tabela ali e ver que a única vez que o avaí subiu como vice campeão foi em 2016. Se o senhor acredita. Que o então tipo não foi a melhor campanha,
3: melhor. foi a melhor colocação.
1: Bom, é melhor campanha, né? Tipo, por exemplo, o Havaí, é. do, o Havaí tem a melhor é. campanha dos catarinenses na Série A, ficou em sexto. O Figueiredo em sétimo fez mais pontos que o Havaí, o Havaí... a melhor
3: campanha é do Havaí em sexto. O Havaí Terceiro ganhou do 20. Brasiliense no jogo que é. nem precisava ganhar, mas ali consagrou o é. acesso matematicamente. Fabricio. Depois ele foi jogar em Bragança Paulista com o time reserva Fabricio. contra o Bragantino. Jogou.
1: Fez tudo errado, jogou de amarelo com o com... ah, São Caetano com no último jogo. <risos> Fez tudo errado em 2008 Fez tudo não, errado. Em não. Pô, não, eu quero tá, te falar é... o seguinte: eu preciso, agora eu, 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 eu. Os mais jovens 2016, pessoas, do o é do o é melhor do que a campanha <risos> do
2: Flamengo do Jesus. Ah, não dá.
1: Fez, velho, eu preciso, não mais, não. Vamos embora, vambora. o microfone do Brito, Tira o microfone de lapela
2: e sai. Tira o microfone de lapela
1: e sai. Eu preciso de tempo da minha resposta. O seu Fabrício Ova aí foi vice-campeão em 2016. Em 2008 também foi terceiro colocado. Eu concordo com todos os teus argumentos, mas assim, Xavier, é mais um mérito do time de 2016 que não largou até o fim, né? Os caras não largaram, foram lá e ficaram em segundo colocado, amigo. Não Se em 2008, aquele time de boleiro que tomava um negocinho, no final largou, o time de 2016 não tem culpa, pô. O time de 2016, o nosso capitão Betão lá, que falou, galera, dá é bom jogar até o fim, Olha aqui, aqui é o professor...
0: Deixa
2: eu
1: falar. É a melhor campanha, não tem como dizer. Né? É, é que assim, eu logo tu, um cara das planilhas, um contador, olhando deixa a planilha de olha 2016. Aqui, em, de 2000, 2008,
0: em 2008, olha aqui. Em 2008, 2008 tá? É, já era um campeonato de, de 38 rodadas. Foi interrompido pelo dito mediador, hein? O Havaí fez 67 pontos em 2008, em 38 rodadas, com 18 vitórias. Em 2016, o Havaí fez 66 pontos, um ponto a menos. Mas fez duas vitórias a mais. Não, uma vitória a mais. Fez 19 vitórias. É, e quem era o professor? O time muito pior. É
1: puxado isso aí. Isso é puxado. O professor o dele, o tem, professor tem 80%
2: da tua avaliação pelo professor. Pelo... A oh, o o de professor precisou
1: de meio campeonato para ganhar do Silas o
3: campeonato inteiro. O
1: você pode dizer um o seguinte, o, seguinte o
2: trabalho do Claudinei foi melhor do que o do Silas. Isso é uma coisa na tua visão. Não, não, a campanha a foi melhor. outra coisa é que a campanha foi melhor. Não tem como dizer que o Silas... O Silas então não... reformula, diz que é o trabalho do Claudinei, não a campanha.
1: Não, o não, Sila... isso aí todo
3: mundo já sabe. Ah. Agora, assim, ó, que foi ah, a melhor isso. campanha, foi a melhor campanha, pô. O, o
1: Silas não
2: teve é Marquinhos
3: melhor. e Claudinei teve Marquinhos. O principal responsável do acesso foi o Marquinhos. Ah, isso foi é, é verdade. Bom. O,
1: tá bom. Só... Não, o Emerson Betão. também, o Emerson fez uma temporada Betão... absurda. Não, tô
3: falando 2016.
1: Não, ah, 2016,
0: 2016. 2016 foi o Claudinei, o Renan, Betão. o Betão Renan.
1: e o Marquinhos. Talvez até o Renan primeiro, né?
0: 2016 foi Renan acho que o Marquinhos Beto... foi mais importante em 14 do que em 16, inclusive. Em 14 Muita...
3: foi a melhor Série B do Marquinhos mi, Time retranqueiro, aliás, é essa, é esse, esse, esse acesso. Eurocopa, aquele time lá guerreou a Europa. Esse acesso. Deixa o mal, colega lá. terminar. Esse <risos> acesso, ele foi. Na minha bom, vez, não. Esse. É. esse acesso foi bom para o Claudinei, obviamente, mas também foi ruim porque ele passou mais 4, 5 anos para frente achando que só um esquema com uma retranca enorme ganharia tudo que fosse possível, ou seja, ele, a carreira dele se moldaria com aquele estilo e só em 2021 ele teve a percepção que não era assim mais um então, médico
1: professor, né Fabrício, soube se reinventar né? soube é, se retranquear tu viu o né? Parreira, tu viu o Parreira em 2006 <risos> não,
3: não se reinventou foi aquilo lá a tua opinião, Rafael?
0: o que? Sobre então, o que ele 2008... Só foi falar dos
2: dados, mas o Rafael quando ele fala do time pipoqueiro de 2004, Miguel, o Rafael esquece de falar um detalhe muito importante do finalzinho da fala do Miguel E
1: aquele time subiria né, mostro? ele fala assim, time 54, pipoqueiro,
2: ou... aí ele complementa, a começar pelo treinador, a começar
0: caramba. pelo
2: treinador, é. começar <risos> pelo <risos> treinador começar que era Roberto treinar, é. Foi
0: meu primeiro, Foi a primeira vez que eu fiquei alcoolizado na minha vida, foi assistindo aquele jogo foi um momento marcante, né? Já era um bastante tarde, fã. O,
1: Fabrício. É, o William 2000. É, que eu, 2009. é, que, Oi, é que eu sou jovem, né?
3: O, o William 2009. 2009 e o William 2009 ou William 2011? 2011, 2011. Cavalo, monstro. Acompanha os
2: relatores.
3: O esquema do. mais abaixo
2: do Vandinho 2010, né? Ah,
3: por favor. Eu vou embora, o Xavier. <risos>
2: O gol contra o Santos vale mais do que 20 do Willian. o Santos
0: não é Não, fala mal do Willian, não fala mal do Batoré. Agora não, o, o Batoré né? fez um
2: grande, uma grande campanha, com tanto em 2009 quanto em 2011. Agora 2011.
0: eu vou dizer... Bom, o
3: Vandinho não é, melhor que o, não é maior que o Romulo, cara. <risos> Se tivéssemos um centroavante stat em 2009, acho que aquele esquema não seria... Ele não, não sairia como saiu, porque o Willian, ele era em um 2009, um jogador que... É, abria muito no lado, ele fazia o vai. O, o, la, ele se mexia lateralmente, ele não ficava só na área.
2: Foi a melhor fase da carreira do William foi Novaí. Possibilitava receber assim. bolas do lado do campo também.
1: Aliás, o William deu umas cantadas aí dizendo que gostaria de encerrar a carreira aqui. Pode trazer. Ah, pode não. Pelo amor de Deus, Mas o abdômen tá muito alto, né? O abdômen alto, tá 38 anos. Isso aí não tem Estômago alto lá não tem problema, o Edilson tá lá pra provar. Não, <risos> Independente não, não. de quanto for. Dependendo de quanto for, William, é 2 mil e o Vale Refeição.
2: E tu sabe que a gente não tá pagando. Quer vir? Não, o William. Vem, Vem. Não bota para treinar. Aqui?
0: Não, vim aqui para fazer um amistoso, eu, né? e o
2: Jardel? E o Jardel, Jardel, Jardel cabe no elenco profissional. Não, não cabe. Tá querendo né? vir? Professor gosta de zagueiro rápido.
0: Informação do Fabrício. Aqui, ó, o Felipe Matos lembra que o Silas teve o um bonequinho, né? Um action figure. E que o Claudinei não ganhou ainda um funk pop. Cê acha Cabe, que isso... cabe ao, ao Felipe Borges encomendar, medir, né? medir me a não, silhueta. Rafael, se você fosse o, da, o da, diretor nós de nós marketing
2: do Havaí, você acha hum. que daria para fazer uma campanha exclusiva com muitos produtos é, licenciados do Havaí? É, só sobre o Claudinei, tipo boneco, chaveiro, hum, daria claro, para fazer? Porra. O boneco <risos> do é engraçado, Venderia? porque
0: assim, se, se for de cerâmica, né, tu vai usar 70% da cerâmica da cintura para cima porque ele, ele é, né? E, e, e o resto fica para baixo que ele tem pé na frente. Ele foi goleiro,
2: né? O Xavi, é quantos por cento? <risos> ia precisar de cerâmica. Olha,
0: Morinho. só a máscara
2: do Geninho é brincadeira, né? Pegaram um lençol é. e fizeram a máscara. Pegaram é, uma couraça, de não, de... não vai
1: fazer, não vai fazer boneco, não vamos fazer uma cartilha de, defenção, de... direção defensiva. Nós o colete à pra... prova de bala. O colete à é. prova de bala, tudo essas coisas assim, cara. Como eu tenho uma comparação eu... de
2: dois árbitros para vocês depois, tá? É, antes Fabrício, eu vou soltar uma um.
1: comprovação. Não, antes, então, para manter o jogador, eu tenho uma,
3: uma comparação com o Fabrício. Fabrício. Hum. Gladson ou Carlão? Eu, não, eu já falei várias vezes aqui que eu quando eu preciso analisar goleiro, eu solicito aos meus amigos goleiro, porque eu sou ruim para analisar goleiro. Mas assim, é, eu não vejo muita diferença. Talvez o Gladson. Estamos junto, junto nessa aí.
2: Carlão Led... depois o Botafogo frangou pra cacete no Botafogo.
1: Morreu e voltou pra cá em 97 ainda com a, ah, passou pelo Botafogo. Porra. Frangou Muri... e o
2: Wagner tomou, a... tomou a tomou a posição dele, foi campeão brasileiro. Muriki Muriqui 2000. o
0: Nemo... Nemo é. Wagner é foda. Muriqui 2007 morrer. ou Muriqui 2009? 2009. Muriqui 2009, porra.
1: Caralho, hein? É. 2009. No M7 é, o
0: time era eu... ruim pra caramba, Sim, mas... Ele, amigo. Melhor ele, fase
2: ele, da cara. carreira do Muriqui tirando, as... tirando o estrangeiro na China, né? Que
0: oh,
3: meus amigos goleiros já estão me respondendo aqui, ó. Gladson. É? É? O
2: Carlão, a começar dar. pelo shape, né? Cabelo meio calvo, assim, é complicado.
0: Porra, bem baixinho, falhava. Meio, meio derico, né? Cabeludo embaixo e careca em cima.
2: Ele usava um <risos> mullet, com... mullet estilo <risos> alcindo, assim, não dá pra goleiro ainda, pô. Não dá, pô. <risos> Se é não fizeram hein? um bonequinho na, no Japão, né? Deveriam fazer Nossa, aqui tente,
0: também. Tinha bolacha, Alcindo, tinha tudo.
2: O gol que perdeu a Argentina agora é brincadeira, né? Diga, camisa, diga, Fabrício. Mas, camisa né? amarela ou
3: camisa do la, ou camisa aquela La Coruña. 95, acho. La Coruña. Azul
2: do Calcinha. La Coruña. É
0: horrível, la Coruña. Mas é a camisa melhor...
2: amarela, o board sozinho no Twitter, ele encheu tanta paciência <risos> no perfil pessoal que os caras, vamos vamos mudar, deu... <risos> O uh, cara que Sim, corrida, não, longo, não aguentou não a pressão. Mais, é. mas vai me quando dizer mostraram não, é não mostraram o vestiário contra o Guarani, não mostraram o é, vestiário é, com medo é, isso do é, Borges é. coletar. Olha o que, eu que eu achei... o Borges fez é. na cabeça. Entrou na cabeça do pessoal.
1: Daí ah, os aí agora os caras fazem pra provocar calção branco, né? Os faz para provocar, pô. Calção mas branco eu, meio azul. Mas tá eu louco. também não é.
3: gosto quando o Havaí imita a camisa de outro time, não. Não, eu também não, também não. Horrível. Agora, se tu lembra, Felipe? Não sei se o profissional do Havaí chegou a jogar com essa camisa. Os Juniores eu tenho certeza que ah, Bragantino. Bragantino. É, o profissional é. chegou a jogar.
1: Não, era em 92 essa é, aí do Havaí, 92 ou 93. o Júnior jogou. Jogou, o Júnior jogou. Aquela camisa eu gostava. Mas era era verdade, Bragantino. aquela a, a limitação da Delerba, né? Todo, mas, pro, time, todo,
3: todo time tinha. Até o nosso time é. aqui do Campestre que eu jogava tinha a camisa estilo do Bragantino. Todo time naquela época
0: tinha essa camisa aí. É verdade. Anos 90 era uma loucura. Da minha parte, fechou. Tem uma do Fabrício, tem uma do Borges, não tem? Ah, não, não, já, não foi, né? já foi, né? Tem, do, 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 do tem uma do Moza.
2: A minha é de árbitro, né? O Canhete tá falando aqui, o Lucas Cardoso também. É. Cantucho João Setuba ou Luiz Orlando Souza? Não, Cantucho. é o. Cantucho que tinha o físico do ratinho, né? Mesmo o físico do ratinho. É, Cantucho que... Agora ele
0: é instrutor, né? Eu acho que ele é presidente da comissão de arbitragem, se não me engano. Mas tá todo ano oh... dando curso em algum lugar aí.
2: Ô, oh, Bozati. Aí
1: o Luiz Orlando foi apitar o último jogo da carreira dele, né? Adivinha qual foi o jogo? Clássico. Luiz Orlando Scarpele foi lá apitar na ressacar, 2010. É, mas aí... não era o último jogo,
3: né? Foi por uma consequência, né? É, então, mas falaram que era o último jogo da carreira dele, aí
1: pegaram, botaram a bolinha gelada lá, pá! Luiz Orlando, a bolinha do doutor,
3: caiu, puf!
2: A bolinha do doutor era sorteio mesmo ou tinha alguma... É, a bolinha...
3: Roberto Alves sempre sabia quem era o árbitro, no debate sempre falava, pô.
0: Primeira <risos> foi avisado às duas da tarde, hein? Ah, é.
3: Desde que inventaram
1: a frigideira né, meu? Desde a Frigidera. Botava aquela bolinha gelada ali na geladeira. Aí caiu a bolinha do Luiz Orlando. Aí beleza. Chegou no jogo, porra. O Havaí em cima, em cima. E o Giovani chega e dá uma cotovelada na boca do cara do Ova do lado do, do Gil, bandeira. Bandeira até hoje, Kleber Gil. Da FIFA. Kleber Aí ele, na hora. Né? Kleber Luz Gil, na hora, pum, levantou a bandeira. Nisso veio o Luiz Orlando correndo. O que, que houve? Bicho, ó, pá, cotovelado. Luiz Orlando olha pro Giovani, pum, amarelo. Falei, ah, não acredito, cara. Ia falar um palavrão aqui, mas não falei. Daí não acredito. Aí, resumo da ópera. Ele deu quatro minutos de acréscimo, o Figueirense empatou os 52, O um rolo do cacete, último jogo da carreira dele. Aí o Kleber Lúcio Gil vai no debate diário, ô, moço. Vai no debate diário. Eu falo, eu vou mandar uma pergunta pra esse cara. Falei, ô, Kleber Lúcio, naquele lance da cotovelada do Giovani, isso foi em 2019, que ele foi, anos depois, o que que tu falou pro Luiz Orlando? Da cotovelada do Giovani Aí ele disse, ah, eu não posso dizer o que eu falei pro árbitro Entregou, né? Entregou E na época eu já tinha ouvido de pessoas aí próximas Que o Luiz Orlando comentou Eu não ia deixar o meu time perder O último clássico que eu ia apitar ah, Olha, meu amigo, não é fácil Mas,
2: mas por e outro não... lado tinha um árbitro Aqui na, 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 na Grande Florianópolis Lá na Grande Florianópolis né? Que era muito havaiano, né? Você, você admite, sabe quem era? Era de Palhoça, mais sim. conhecido como Margarida
1: é, tem gente que gosta muito de um time, né? Vamos embora, vamos embora. O Gabriel. O Gabriel gosta muito do Havaí, né? Mas quando veio uma proposta melhor, ele foi, né? <risos> Ai, eu, meu nem Deus. Se eu Nem Olha. sei se Margarida
2: torce, torce para o Havaí ou não. Eu sei que eu gosto de falar de 99 porque vira terapia. Você não gosta Margarida, que... Margarida
1: teve problemas lá em jogar. Para o Rafael, o
2: trauma de 2004 foi muito mais forte que de 99.
1: Pro não estava lá, né? Não estava lá. Aí é fácil. Agora né? era eu muito tava... pequeno, né,
0: Borges? Eu era uma, uma Hedges criança. Eu Calma, era o Rafael um... tem, tem que 16 anos? Eu, eu era um infante. Pequeno. Uma coisa é, é jogar
1: o War em casa, né, moço? Outra coisa é ir para guerra, né? Uma coisa é conquistar território. Ó, você tem hein? marcas
2: é. dessa guerra física e psicológica. Jogado... Que... É como se o cara da guerra voltasse. Você se sente como com um
0: cara. cara de guerra. O Meira é, é vizinho do Cid
3: aqui, ó. É, é mas o, o vizinho, quem tinha apelido de vizinho era o Cantucho. Ué, vocês não lembram, acho, acho que nem o Felipe lembra, é, o Miguel e o Roberto, todo dia, eles tinham, eles tinham um programa diário na, nas seis às, é, das seis às sete, no rádio. Era só os dois. todo rádio que, ele, que eles iam tinha esse programa. Aí eles diziam ali a escala de árbitro, né? Aí, era, quando era o Cantucho, eles diziam Ah, agora eu venho, é o vizinho. Porque eu acho que o Cantucho era vizinho do estado do Orlando Scarpelli. Aí tinha o Montegut, que era um cara de laje. Ah, esse aí foi de comum acordo. Porque eu acho que teve algum jogo que dois dirigentes pediram e aquilo ficou para sempre. Aí, ó, é meio é de é comum bom. acordo. Não, aí, aí tinha uns caras que eram ah, meio caseirão, assim, meio ruim. Caçadorense e próspera. Fulano de tal. Aí um dizia pro outro, próspera, Vai. <risos> Era muito engraçado. Vai.
0: Eu, eu, eu tava prestando atenção no Roberto. Ele, ele andou acrescentando algumas coisas ao vocabulário, andou falando andou. em linhas próximas, em transição, em intensidade, a né, marcação alta. Ele andou, andou com, com um livrinho aí. Que bom, que bom que ele tá.
2: O melhor comentarista de jogo, tudo. na hora do jogo, é o Roberto. O melhor comentarista pós-jogo é Miguel. É
0: 2 <risos> oh, horas e 20 minutos encerrando mais um Troféu Debate aqui depois de Havaí 0, Ponte Preta também 0, o jogo foi medonho mas o Troféu Debate foi maravilhoso né nos engavetamos assunto atrás de assunto aqui é, meu querido Felipe Borges obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente voltamos aí na próxima semana depois de Havaí e confiança, valeu
1: boa noite Xavier, boa noite Mozart boa noite Fabrício, boa noite amigos aí que nos acompanharam até essa hora e que jogo horroroso, né, que o próximo jogo contra Confiança seja um jogo melhor de assistir, que hoje foi, foi complicado, não deu para falar nada desse jogo aí, o Havaí não teve nada nem Havaí, nem Ponte Preta, péssimo
0: jogo Sim. foi cruel, cruel, valeu Fabrício, obrigado, mais uma vez
3: abraço Moza, Felipe, a audiência Rafael, abraço, até a próxima
0: valeu Moza Maranhão, meu querido, valeu, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, sabe que a casa é sempre tua, né
2: Obrigado, Xavier. Obrigado, Borges, Fabrício, pessoal do chat. E sexta-feira live do Olheiros para quem quiser e quando precisar aqui no Troféu Debate, a gente tá sempre à disposição. Um grande abraço.
0: Valeu, não esqueçam aí de seguir o pessoal lá do Olheiros. Voltamos então na próxima semana depois de Avaí e Confiança. Like,
2: né?
0: Deixa o seu like, exatamente, e voltamos Mozart. aí O que, que
1: é? Moça de azul e tudo. Deixa o seu like, né?
0: Coisa linda. E aí voltamos na próxima semana, né? Já já o programa vai estar em podcast também, então o pessoal vai poder curtir, para quem não curtiu aqui ao vivo. Voltamos na semana que vem. Grande abraço.